0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст "Сплитскрин Бонус" с американской стороны Атлантики. С вами я Роман, с русского полушария Павел. Ум шоколадка, let's go! Всем привет! Привет и всем! Павел, дарова русское полушарие. Ой, <свес> <свес> Да, <свес> появился. <свес> Надо что-нибудь кинуть бумажные конфетти, чтобы. <свес> <свес> Ниндзя появление. Всем no привет. Как делюги? Полный секеру Как настрой? На намана К записи готов. Русская хтонь на тебя не навалила еще, нет? Всегда такой хтонь, кстати. Ну, мы решили, что это Блицман. Человек, который донатит под не, на нет. Не, русское... что а, это что-то плохое? Что-то какая-то там, ну, короче, депрессия? Не-не-не, это,
1: как, как... это хворь или что-то такое. кто это какие-то демоны Земли или что-то такое. Какие-то духи Земли или что-то такое. Поэтому русские духи Земли.
0: Лешие, в Вот-вот-вот. Или Флады с Хейлом, мы тоже их начали звать хтонь. Окей. Okay. <свят> <свят> um, так, uh, всем привет. Добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин Бонус». Наш еженедельный тематический подкаст, дополнительный к нашему новостному подкасту. «Сплитскрин Бонус» выходит каждую неделю по вторникам в 16.00. И на этом подкасте, в отличие от нашего новостного подкаста, мы обсуждаем разные темы, глубже ныряем в любимую индустрию, ностальгируем. И, в общем, все, что в отрыве от новостей. Так что... Uh, приятно иметь вас с нами. Uh, слушаете ли вы, либо смотрите нас на YouTube или на подкаст-сервисах, где угодно, как вам удобнее. Всем привет! Какая у нас сегодня тема, что мы сегодня подобрали? А тема у нас такая, что 2021 год уже перевалил в осень, и скоро уже, по, по идее, зима уже почти не за горами, mm -hmm, я думаю, всё. особенно в Поморье. Mm -hmm. На исходе уже. Первый снег уже подгребается Нет. с Северного полюса. Я тут, подожди, где-то недавно
1: видел снег, то ли в фильме, то ли в игре, и меня передернуло от того, что уже скоро будет. Мне, мне все время, когда лето, очень никогда не верится, что это может что может быть все покрыто снегом. И то же самое, когда все покрыто снегом, не верится, что это когда-то может закончиться и когда-то может наступить лет.
0: Угу. Поэтому угу. такой сейчас... Um, да, и поэтому... Так как уже год ну, не совсем заканчивается, но уже осталось не так много, мы решили, так сказать, посмотреть, а что, какие игры нас еще ждут в, вот, в сентябре, в октябре, ноябре, в декабре, в четырех оставшихся месяцах 2021 года. Большие релизы, маленькие релизы. Мы отобрали список значит, всех готовящих релизов конца этого года, которые интересны. Как мне, как Павлу, именно нашему подкасту, естественно, мы не могли охватить все, потому что игр выходит куча практически каждый день, на каждой неделе. Мы выбрали именно то, что может быть интересно нашему подкасту. Так что уж извиняйте, пока геймер или кто там, если у вас какие-то там эксклюзивные штуки выходят, э, фифашки и все такое, у нас, в принципе, наверное, такое не проскочит. Но это не значит, что там, это мы не уважаем эти игры, просто мы их, наверное, не будем брать и не будем их играть, уж точно не на выходе, и именно не ждем. Поэтому я предлагаю сегодня нам пройтись просто по самым... начиная от самых ближайших релизов в сентябре, заканчивая mm -hmm. самыми дальними в декабре. И я, Павел, предлагаю нам с тобой каждую игру оценить по степени ожидания. Насколько мы ее лично ожидаем по шкале. шкале. А, а у меня еще тогда к концу всего этого у меня вопрос. То есть у меня okay.
1: выбор. То есть нужно сделать каждому из нас будет выбор. Что... То есть в конце 21... Остаток 21 года. Для чего он больше? Для бэклога? или все-таки для новых игр. То есть что это время а, идеальное окей. для того, чтобы нагонять то, что мы все время хотели, или время, чтобы играть в свежий релиз? Лады, лады, лады.
0: А, значит, это в конце, значит, а, поговорим uh -huh. по этому поводу. Так, ну давай, долго-долго не будем тянуть. Погнали, спритскрин бонус. Поехал, начинаем. Я решил в первом, в первом пункте поставить список игру, которая выходит именно вот сегодня. Она вышла в тот день, когда публикуется этот подкаст. Это игра Death Loop. 14 сентября uh -huh. у нее релиз на PlayStation 5 и на ПК. Последний, один из последних эксклюзивов Bethesda, да, который прорвался на PlayStation 5, годовой эксклюзив. Uh -huh. игра от студии его Arkane скрепы, контра контрактные его <с скрепы все-таки удержали на эксклюзивом. Интересная ситуация. Такое не часто вообще было, даже на нашей памяти, чтобы игра как-то вот так вот застряла между двумя. То есть деньги, которые получит PlayStation от продаж Death и надо будет башлять мои mm -hmm. Microsoft после дела.
1: Слушай, а помнишь, когда вышел MLB, вышел на Microsoft, и перед mm -hmm. началом игры PlayStation Studios загорается логотип. Так есть есть какой-нибудь логотип у Death перед интересно перед перед запуском на PlayStation какой-нибудь Microsoft Studios Пуф, на PlayStation. Бам.
0: Ха, кстати, yeah. интересно, надо будет, надо будет узнать, не знаю, mm -hmm. я не в курсе, но это, кстати, хороший, хороший вопрос. Так, Deathloop, да, естественно, игра от Arkane Studios, шутер, не знаю, что это шутер, ну, в общем, игра от Arkane, на самом деле, не знаю, как даже описать, иммерсивный шутер, да, где про э, главный герой, это наемные убийца, насколько я знаю, попавший во временную петлю на острове, и ему mm -hmm. надо одновременно и убить, что ли, восьмерых каких-то, злодеев, которые на этом острове находятся, и параллельно уворачиваться от... точнее, избегать преследующего его другого наемного убийцу. Игра синглплеерная, mm -hmm. но там есть онлайн-режим. Э, игра вышла сегодня, я ее, когда вот мы записываем уже наши, значит, наши подкасты, я видел ее обзор на метакритике, у нее 90 баллов. Mm -hmm.
1: Очень-очень такой жирненько. <laughs> очень
0: серьезно. Так что, Павел, что ты скажешь по Deathloop? Вот эта э, метакритическая цифра тебя как-то... Поменяла твои настроение? Да, твое. Вообще никак. Я понял. Я, никак? Я, рад, я рад, что они,
1: она все-таки, что они не, не накосячили, что они что не выпустили какой-то, знаешь, непонятный продукт, который, который никому не нужен. Ну, это мы еще пока узнаем, кому он нужен. Пока, пока, может, критики сказали слово, но пока еще непонятно, что скажут покупатели, насколько он будет популярный. Но... Приятно, что они взяли фактически всякие наработанные механики, всякие на, уже отточенные на, 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 как называется он? Dishonored. Dishonored. Да, 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 да И всунули их сюда, увеличили ритм, темп всего этого происходящего. Крутые дизайны уровней, как я понимаю, перекочевали тоже сюда. Только, только чуть другой подход, потому что если в Dishonored он такой более растянутый во времени, спокойный, то здесь это все быстрее, 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 и поэтому здесь как-то все э, на, на уровне тоже этому отвечают. Но при этом... Вот именно вот это растянутость меня все время как раз-таки притягивало такое спокойное повествование, вот это вот колышащееся море в Дизонор 2, когда ты на корабле просто стоишь и спокойно uh -huh. смотришь, как чайки летают над морем, uh -huh. вот, вот такого, я не знаю, будет. есть ли место здесь такому, я все еще этого не понял, мне кажется, не пойму, пока сам не поиграю, поэтому... Uh -huh. Я рад, что, они, что игра получила хорошие оценки. И хотелось бы, чтобы она продалась, потому что чтобы аркейн продолжали делать игры, которые мне нравятся. Uh -huh. и, но на мои личное ожидание она никак не повлияла, поэтому у меня, в принципе, 4-5, наверное, на нее.
0: 4-5, да? Хм. Вау, ничего себе! Я почему думать думал, у тебя будет выше, особенно после 90 баллов на метакритике. Uh -huh. А ты любитель игры Аркейн. Вот я, мне очень игра интересна концептом, концептом временной петли, вот каких-то убийц, ассасинов и все такое, друг за другом охотишься. Мне нравится, но я когда смотрю, я посмотрел один обзор как раз-таки от Easy Allies. Угу. Блин, я когда вижу ее геймплей, я не могу, вот не цепляет меня что-то. Вот не цепляет угу. что-то, там как-то все такое какое-то... Я не знаю даже, как я даже не знаю, как это писать. Вот что-то не клеится. Но я бы не сказал, что у меня... Блин, 4-5, ну я бы, наверное, шестерочку просто. Меня, Не. С меня, под, как бы, меня подкупает 90 на метакритике. Я доверяю метакритику, по большей угу. части. Поэтому у меня шестерка. Я,
1: я хочу дождаться юзеров. То есть я все время сравниваю то, оценки, от, средняя оценка критиков и сразу средняя оценка юзеров. Угу. Если они какой-то ближний друг с другом держатся, то, да, тогда тогда вот, как раз-таки я уже более-менее смотрю уже на нее по-другому. Но тут все равно, я вот ты говоришь, я люблю игры по отраке, но я люблю именно иммерсивные, иммерсивные, экшены а, а Здесь какой-то больше есть? Спи спи спина спина какой-то акшн здесь но мне понравилась тема что одним вот этим главным убийцей главным наемником против которого ты выходишь может управлять другой игрок угу, по онлайну угу. это, это круто это интересно то есть здесь уже Конечно. могут появляться особенно если вы уже оба прокачаны, может быть что-то интересное.
0: ну окей ладно давайте скажем что от, от тебя пятерка от меня шестерка но, естественно, mm -hmm. я не буду брать сейчас, и, может быть, когда-нибудь на какой-нибудь совершенно дикий распродаж за 157 рублей, как Dishonored 2. Я тоже думал, я сейчас думал, блин, если бы ее завтра дали в плюсе, не факт,
1: что я бы ее скачал. Вот настолько, то есть, я не
0: жду. Ой, да ладно, скачал бы, как миленький. Скачал бы на
1: волне хайпа, но как бы...
0: Окей, that's loop. Но я рад за всех, кто ее ждал, потому что знаю, что очень много людей ее ждали прямо и в среди наших слушателей, и просто по миру. Как бы люди как-то... Хайп на нее хороший был, поэтому я надеюсь, что игра продастся. И... Я, да. я желаю ей удачи в любом случае. Так, следующая игра. 16 сентября игра Eastward на Switch угу. и ПК. Это значит игра от китайского разработчика студии Pixpill, и изданная лондонским, британским, да, издателем Chucklefish. Chucklefish – это компания, которая издала, и раньше издавала игры такие как Stardew Valley, Time Spinner, Starbound, Wargroove, например. То есть это такой инди-издатель, mm -hmm. причем инди-пиксель-артовых э, таких пиксельных игр, в ретро-стилистике. И Eastward это какая то adventure, насколько я знаю, что это адвентура, это не, не RPG, как я думал на первый раз, но это что-то более приключенческое, может быть, похожее больше на Зельду или на какие-то квесты, но, тем не менее, вид сверху, игра в стилистике как раз-таки аниме, ретро-аниме 80-х, 90-х годов. Вот эта стилистика Гибли слегка там отслеживается стилистика какого-то старого там Акиры или что-то такое. Mm -hmm. И я помню, ее показывали, эту игру на Значит, на презентации последней Nintendo World of Indies mm -hmm. а, и мне сразу заинтриговал ее ее трейлер. Как-то там визуально было очень ну, впечатляюще. Вот эта вся стеристика ретро-аниме с каким-то миром, таким стимпанк. Не знаю, какой-то такой не киберпанк, но такое, что там, там есть технологии, но они такие все ржавые старые какие трамвай там ездят это не которая
1: вот мы сверху с тобой видели да, э, да. которая была похожа ну, стандартные классические типа 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 фэнтези тактикс или что это такое тактикс ну тут вроде нету. Мне, тут не, нет в чем-то не тактикс не именно по арту именно по арт стилю я воспоминаю. Ну, а, все, вижу, да. вижу, она вижу 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 понял о чем ты говоришь визуально визуально вроде бы да как -то. я помню что вид сверху все такое классически визуально да, выглядит да да Выглядит она классно. Если Выглядит блин, если, это, если там нет
0: особой RPG-составляющей, для меня это точно плюс. Для меня это точно ну, по описаниям в... там вроде нет RPG-составляющей. Именно боев, там вот этой все прокачки, гранда точно нету. поэтому. Вот, а... грайнд точно. Слово хорошее для этого. Eastward, но пока только на Switch и ПК, поэтому надо подождать, будет mm -hmm. ли она где-то еще. Может и не будет, потому что не все на самом деле инди, которые вот так вот выходят в Switch пока добираются до других консолей ну, Кстати, раз на меня... теме вот Switch пока, okay.
1: пока, пока мы это еще не дали оценку, Switch, как Switch идеальная платформа для инди-игр, во-первых, потому что на него в первую очередь часто все выходит, то есть тот же Hollow Knight вышел значительно раньше на Switch, uh -huh. Uh -huh. всякие игры, игра, например, которую я жду, Loop Hero, она тоже выходит только на Switch сначала. И круто, блин. И, и, и во-второе, что в Индии отлично играть именно вот на портативной консоли. То есть взял с собой и где-нибудь там в поезде, в автобусе, пока едешь, в ин, Индии игры заходят. Мне, мне, мне лично очень хорошо. Потом, mm -hmm. блин, Switch прямо... то Тем, что раньше был Vita, становится mm -hmm. теперь Switch. Вернее, стал уже давно.
0: Ну да, да, да. И Switch под Индией точно. Это, это как бы один из даже, мне кажется, основных двигателей? Наверное. Ну да, нет-нет-нет, одна из основных причин, что, по которой можно советовать, купить кому-то Switch, mm -hmm. через Switch mm -hmm. знакомиться с Индией. Mm -hmm. что, да. а что скажешь по Eastward от тебя лично? оценка? Я думаю, шестерочка. шестерочка Отличный-отличный арт.
1: Если нет RPG, это тоже, это точно плюс, я не хочу никаких пошаговых этих сражений. А самое, которое для меня, самое днище геймплея для меня вообще геймдизайна, это рандомные инкаунтеры, рандомные битвы, где ты идешь по полю, никого нет и... И, короче, вдруг откуда-то на тебя 10 мужиков выскакивают из их...
0: Это, кстати, то,
1: что меня... Да, уже стоят там, уже танцуют. И это меня, на самом деле... я вспомнил, что это меня остановило от того, чтобы поиграть в Final Fantasy VII. Потому что мне очень нравился арт, мне нравилась музыка, мне нравилось я И я начинаю и... Там уже все, уже танцуют, <смех> уже <ждут> <смех> <тебе>. <смех> nope. Поэтому если этого здесь нет, то у меня сразу э, шестерочка точно есть.
0: Шестерочка? От меня даже семерочка, пожалуй. Потому что мне, во-первых, <смех> мне нравится... Это китайский разработчик, но ну, инди китайские инди-разработчики. Китайские инди-разработчики, э, китайские большие разработчики, это вообще разная история. Мне кажется, в Китае как раз-таки на инди-сфере есть очень-очень много душевных маленьких студий, которые там работают за доширак, грубо говоря, на самом деле. Потому что я лично, будучи в Китае, там общался даже с людьми, которые в этой сфере крутятся. И я верю, что там люди работают за идею очень часто. Поэтому мне интересно. У меня семерка. Mm -hmm. Так, следующая игра. Кена, Bridge of Spirits. 21 сентября. PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. Разработчик mm -hmm. студии, небольшая студия Amber Lab. Насчитывает всего 14 человек. Во главе два брата, Майк и Джош. Ранее они работали. Майки, Джош. Вам, брата. Ранее они работали над фильмами. Они начали... Студию открыли в 2009 году, но студия изначально работала всякими артами для фильмов для Пиксара, то есть они как раз-таки разрабатывали вот именно в киноиндустрии, в мультипликационной mm -hmm. киноиндустрии. Ребята, Но... видно, да. откуда получается. Вот-вот-вот. И в конце концов они решили, что блин, надо все-таки нам игру сделать уже свою. И вот Кена Bridge of Spirits, это их будет первая игра от этой маленькой студии, от этих людей. Хоть 21 mm -hmm. сентября, Павел, что ты скажешь?
1: Кен. Я причем давно на нее смотрел, и я, когда увидел ее первый раз, когда показывали, там, нам показывали. показывали, нам, по-моему, только говорили про PlayStation 5, и ничего не говорили про PlayStation да, 4. Да, 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 мы вначале думали, что и это причем... эксклюзив. Вот, вот, и мы думали, и когда ее запуск... по первому трейлеру было ощущение, что, блин, да, такое-такое уже, наверное, PlayStation 4 не потянет. А, У -у -у. оказывается, потянет. Старушка сейчас старушка может. Еще может, ребята. Не меня. Так что, блин. Но я, я на нее давно смотрю, и я люблю игры, где ты играешь как... В... Слушай, игра, играешь вообще как в мультик, знаешь? Как в те же... не
0: ошибешься, как мультик
1: Слушай, играть мультик любишь играть вообще. Вот кино. И я жду, я жду. Мне нравятся всякие такие сказочные сказочные сеттинги, какие-то непонятные, милые черные какие-то эти хрени, черные чернушки. И поэтому я жду, жду, жду.
0: Сколько оценка? Ожидание семь семь а, от меня шестерка шестерка ожиданий потому что мне нравится что такой новый IP от новых людей там может быть какие-то новые да, идеи есть, да, но как-то после различных кланками что детские игры как-то мне немножко сейчас вот именно так, такого плана с какой-то стилистикой Пиксара вот как-то я немножко подустал от этой стилистики такой вот за 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 как-то очень как как сказать такая очень прямо не плавная, а такая прямо гладенькие, знаешь, гладенькие персонажи, гладенькие чернушки, гладенькие такие, они какие-то такие все очень... Которые еще и мультяшно анимированы. Когда они прыгают, они
1: немножко... Или когда-то растягиваются, знаешь, когда... Как-то мне
0: такое интересно, но сейчас душа не желает именно этого, поэтому от себя дам шестерочку. Но интересно просто, как она вообще себя покажет, эта игра. Так, это была Кена. Дальше. 23 сентября. Diablo 2 Resurrected. На ПК. Только на ПК. Только причем. на, на ПК. Да. Mm -hmm. Рема... Я не знаю, вот это как интересно, ремейк или ремастер? Это, мне кажется, даже... Это больше, мне кажется, к ремейку тянет уже.
1: Потому что там, да, там да. во-первых, все, все на трехмерных уже ногах стоит. Давай, и все сказать, как по-другому. Мне интересно, будет ли там кооп, uh, если кооп будет. Я играл с женой, причем играли одна из первых таких вот игр, uh, такого типа, сверху, с видом сверху. Я не знаю, mm -hmm. как-то сложно назвать Diablo 3 RPG. Это просто какая-то такая, знаешь, кликовая Драчилова. И, в общем, это первая игра такого типа, которую мы играли. В принципе, зашла, потому что это была первая, но возвращаться к ней хочется после, после Divinity, это прямо как-то вообще не воспринимается, серьезно. Uh -huh. Но вторая, вторая, если на ней есть, если она будет на консоли, если на ней будет кооп, uh -huh. если она будет на скидке, то я думаю, мы можем зайти вдвоем. Но если, если только одному, то вообще мимо, если вдвоем, то. Uh, 6, если
0: я одному, то 3. <смех> uh, я лично сам от Diablo вообще я, я, у меня не срослось никогда с этой серии. Ни на компе я играл. Я играл на компьютерах, я играл на PlayStation 1, я играл на PlayStation 4. Получается, uh -huh. я играл в первую, да. На компьютере я играл Нет, на PlayStation 1 я играл в первую, на компьютере я играл во вторую, на PlayStation 4 я играл в третью. И у меня не срослось ни с одной из них.
1: Вообще uh -huh. никак.
0: Больше всего я играл в третью часть. В коопе, но мне там не понравилась система, что нельзя было умереть. Да, там все время возрождались. Вот, это вот, это вот, вот. Очень, очень у меня сбило интерес. И мы прошли там с моей девушкой буквально только первую, какую -то первую, не знаю, главу или что-то такое, и забросили. Вчера на... сразу как
1: Лего, помнишь, Лего-игры, где, где ты умираешь, пак, это, типа ты распадаешься да, на, да, на да. фигурки и Я сразу решаешь а без всяких вообще проблем. Ребят, ребят, ничего страшного не случилось. Не расстраиваемся, не выключаем консоли, все в порядке. Играем дальше. Зачем там три сердечка, я, я так и до сих пор не понимаю, если ты все равно не умираешь. Ну ладно, другой вопрос.
0: Поэтому от меня Diablo 2, ну, блин, ну единица, наверное, даже. Вообще, то есть вообще неинтересно.
1: Мне больше на нее интересно со стороны посмотреть, знаешь, то есть как она вообще, что люди скажут, как она людям зайдет, которые, наши хардкорные фаны, которые там наверняка ее ждут. Uh -huh, и вот uh -huh. мне вот интересно посмотреть вообще весь этот нарратив, который будет а, вокруг нее, когда она выйдет. Причем, кстати,
0: и, и, имея в виду сейчас то, что сейчас Blizzard и репутация а, происходит, точно, кстати, точно. да, как она вообще uh -huh. пойдет, ее пиар и все такое. И, ну, uh -huh. естественно, игра легендарная, игра для многих значит очень-очень много. я думаю, это проведенные там часы, э, нога вирта и, и все такое. Сотни. Сотни часов давай ставишь. Вот-вот-вот. Поэтому, ну, за всех, кто ждет и кто получит, скоро ее очень рады. Mm -hmm. Так, затем, 23 сентября... это Подожди, Diablo тоже был 23 сентября? Тоже 23 сентября, в один тоже же mm -hmm. день с Diablo, в один день. на PlayStation 5 и PlayStation 4 выходит Mac Warrior 5 Mercenaries. Так. Ты мне игра, его продавал долго, ну-ка. Ну, я его продавал, значит, игра, которая... это Пятая часть в легендарной серии, которая где-то год назад вышла на ПК, если не больше года назад. Затем летом этого года вышла на Xbox Series XS. И Xbox One в геймпасе. И вот совсем неожиданно казалось, что она выйдет на PlayStation консолях, причем, включая PlayStation 4 23 сентября. Игра. Я очень люблю серию Mc Warrior, Battle Tech, вот эта вся вселенная. Люблю драки на этих. Даже не драки, а битвы, до да, симуляторы Battle боевых роботов. Я начал играть в этом мек Warrior, но я вот от себя лично я. Ожидал, что там будут только сражения. То есть там будет вот Ace Combat на роботах. То есть mm -hmm. у тебя есть робот, ты его выбираешь, кидаешь снаряжение и погнал проходить миссии. Там все это есть, но там параллельно с этим прикручена очень серьезная, очень прямо такая экономическая, стратегическая часть, где надо значит, какие-то покупать ресурсы, торговать, летать между планетами, заключать контракты, нанимать пилотов, выплачивать им зарплату, чинить покупать, значит, сооружение, чинить мейки, выплачивать зарплату механикам. А можно задерживать зарплату? Я вот, меня вот это выбило. я пробовал, я, мне кажется, дам даже еще шанс этой игре, но я не могу, я не могу совладать вот этой экономической стяжкой. я не знаю, зачем, я понимаю, зачем ее сюда прикупили, это классно, это как бы очень хардкорно, очень, повышает, наверное, не знаю, погружение во Вселенную, что ли, там как бы там куча лора, каждая планета написан какой-то лор какие там фракции захватывает какая планета. У тебя с разными фракциями разные отношения. То есть, если ты выпустил какую-то миссию, у тебя, естественно, с кем-то отношения попортились, а кого-то получ... улучшились. Там цены mm -hmm. от этого влияют. Какая-то галактическая экономика меняется. Фух. И если бы вот этого там всего не было, от меня бы это был просто one love. Ходить на роботах, херачиться. А, а можно там чуть -чуть вот все, все, все... делать? Есть нет, вариант нет, типа нет, там, exploration, там, там battle mode? Вообще нет. Там вообще там даже mm -hmm. выбора сложности нет. Там просто new game и погнал. И игра сложная, там, потому что, блин, пошел, робот сломался, проиграл ты миссию. Потом ты миссию проиграл, денег не получил, прилетел, у тебя еще и робот сломанный. Соответственно, у тебя и денег не было, и профита не было, и робот еще сломанный. Поэтому меня это, конечно, это большая-большая для меня подстава, что вот этот вот экономический момент у нее. Поэтому я пока не совладал с ней. Не знаю, буду еще пробовать. Павел, что ты скажешь, поэтому выходит на PlayStation.
1: Что-то вот с таким описанием я тебе скажу. Она, она у меня падает в, в, в категорию игр, которые я люблю наблюдать со стороны. Все mm -hmm. вот эти вот, как только нужно... И я вообще человек простой в плане игр, мне кажется, я такой спинно Дайте мне возможность погрузиться вот именно... Вот, вот Doom Eternal, вот это вот моя игра, где можно mm -hmm. просто... Решать, я люблю решать, реш, решать ситуации, которые требуют вот моментального решения, mm -hmm. то есть ситуации, где нужно вот там вот быстро много решений сразу же принимать и вот это вот мой тип, а где нужно все это растянуто во времени, вот это как вот эти стратегии, все вот это и здесь начинает попахивать стратегией какой-то уже вот это вся эта эко экономическая стратегия, это для меня прямо самое самое последнее дело всякие, мне сразу SimCity это прямо вот можно запереть меня на год, если хочется помучить, то у них какой-нибудь SimCity. На, держи. Короче, прокладывай водопровод в городе. И тут уже по работай, а не игрой.
0: А если бы SimCity, где этот город строишь, а потом в нем можно гонять, как в GTA? Не-не-не. Нет-не-не,
1: окей. Нет, это, это вот Dreams, я знаю, сам, самая ближайшая игра, где, которая, где я подошел к тому, чтобы мне интересно попробовать что-то создать, это mm -hmm. Dreams. Потенциально я даже не запускал еще ни разу, просто то, что я видел со стороны. Mm -hmm. Но все вот это как бы не... Поэтому, поэтому
0: 4. 4, да. У меня mm -hmm. от этой игры, когда до того, как она вышла, до того, как я ее получил в свои руки на свою консоль, у меня к ней интерес был, наверное, там девятка. Но mm -hmm. когда я в нее поиграл и вот столкнулся с этой экономическо-стратегической, блин, менеджерской частью, Фух, mm -hmm. у меня, блин, сразу, конечно, слетело вниз, ну, ну, не знаю, ну, наверное, ну, до шестерки, наверное.
1: А остальные McQuarrior 4, 3, они тоже ну, такие же, то есть, замороченные? Или...
0: Я играл McQuarrior, только, только McQuarrior 2. <свят> Я играл только Battle Deck на сеге Ну, это -то не то совсем. McQuarrior 2 там не было такого. Я вот не знаю, насчет McQuarrior 4 было ли там такое. Я играл McQuarrior 2 на PlayStation, там было просто мочилово. Я играл серию, как-то она называлась, McAssault Mac... Assault на Xbox Первом. Две части. Mm -hmm. И там тоже было мочило просто, но там было классно, что там можно было играть за пилота, за человечка и, во -во -во, и во, бы, помню, за робота. Такой... Это классная это игра, там тоже не было. Это, это вот это самый топ вообще. Но эта серия mm -hmm. почему-то она только была на первом Xbox, на самом и она скопытилась после двух частей. Я никто не проверял. Mm -hmm. а, а, а потом я. Вот, там Мне кажется, была серия Мег Commander вроде это то же mm -hmm. самое, но это какая-то РТС-стратегия была. Тут уже совсем, да, все. А здесь ушло объединили вместе как-то. Короче, акшен. Ну, в общем, я не знаю. Ну ах! Поэтому от меня пятерка на продолжение, пятерка, шестерка, да, шестерка на продолжение игры. Я все-таки вернусь к ней, дам ей еще один шанс. В общем, так.
1: Ну, не Кстати, особо большие
0: процент и... вероятности. Дальше. 23 сентября тоже в этот же Того день. Того же. 3 mm -hmm. да, 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 Выходит игра Sable mm -hmm. а, для Xbox Series XS, Xbox One и пока Консоли PlayStation и Switch чь, стороной. Что это за игра? Это, значит, игра от э, маленького разработчика под названием Shedworks. Shadowworks по-английски, ан по с английского переводится как «работа в сарае», и это называется на самом деле так, потому что э эта студия на самом деле началась в сарае. Там, опять же, два брата или два друга, они на начали разрабатывать все игры в сарае. Там, Не они
1: же так он-то организовали, то, что мы видели на последней презентации.
0: Может быть. Поэтому значит, разработчик Shadowworks маленький, издатель Raw Fury, издатель Raw Fury до этого выпускал такие игры, как Call of the Sea, недавний тоже пазл, какой-то пазл-адвенчер. И они, Raw Fury, должны выпустить, не знаю, выпустят или уже, может, никогда не выпустят, ту самую игру Last Night, которая поразила всех на презентации Xbox несколько лет назад. Точно, точно. Но застряла где-то там в производственном аду. А ну, что Вместо Sable? нее нам дали
1: Reloaded или
0: как Replaced, поэтому хотя бы хотя бы что-то похожее <связь> по <сферистике. связь> um, Что такое Sable? Sable — это зельдоподобная, значит, адвенчер-игра, uh, приключения от третьего лица, которая создана под влиянием... У них, у них два основных источника. Это игры, точнее, визуальный стиль студии Гибли, мультфильмов, да, Миядзаки, студии Гибли, где откуда они взяли дизайн персонажей, то есть вот это все навсекая из Долины Ветров, унесенные призраками, Тоторо движущийся замок Хаула, оттуда взяты дизайны персонажей, а мир и его стилистика взяты из... Первых не, знаю, первых, не знаю, первого часа, наверное, да, первого часа э -э, «Звездные войны» эпизод 7 Force Awakens, <с где вот главная героиня Рей летала на летающем таком мотоцикле, и собирала какой-то, короче, мусор, чтобы его продать по пустыне вселенной Джак... О, точнее, по, по пустыне планеты Джаку, между вот этих руин всяких стар дестройеров И вот здесь сделано же самый э, упор на то, что главный персонаж летает по каким-то пустынным ландшафтам, пустынным де деревенькам в этих пустынных э, локациях. И на этом летающем мотоцикле надо, я так понимаю, летать и находить какие-то храмы, там, пещеры, и в них находить то ли... Э, какие-то сокровища, то ли какой-то лут, и потом это, я так понимаю, решать какие-то головоломки, и, в общем, это приключение. Там никого против экшена даже не примерится, поэтому, я думаю, эта игра такая пойдет, вот игры типа, например, была, как же она называлась-то, Rime, да, игра Rime. Mm -hmm. вот я недавно проходил Omno, затем, вот такие безэкшеновые, немножечко такие созерцательные, адвенчурные с пазлами, такие зельдоподобные, mm -hmm. но без экшена. Павел, что скажешь по сейбл.
1: Я очень ждал ее с первого она прямо зацепила вот этой визуальной частью, реально кота. Мне она почему-то напомнила какой-то, я не помню, не могу никак не могу вспомнить какой именно мультик, какой-то старый чуть ли не советский мультик, где тоже такие все очень похожие цвета, все таки не мрачные, но такие притушенные,
0: пастельные, пастельные цвета
1: и но после и, и мне очень понравилась идея, что можно вот на этом байке куда-то там рассекать по пустынным пустыням. Uh -huh. Но когда пос, была последняя какая-то презентация, где показывали, там какая-то была странная тема с то ли с хабами, то ли с этими деревушками, uh -huh. где uh -huh. нужно взаимодействовать со, с, вот, со всякими NPC. Uh -huh. И это как-то все смотрелось как-то как костыльно, как-то непонятно. И я так сразу немного напрягся, поэтому... поэтому... До, до последней презентации, а у меня ожидания были там 7-8, а сейчас так эф, немножко притушило, поэтому ну шестерка, наверное. Угу.
0: А, я играл в ее демоверсию <coughs>, Xbox. Опа. Да, они, они ее, значит, во время E3 демоверсия была сейбл доступна в течение то ли недели, я mm -hmm. на подкасте даже про нее рассказывал чуть-чуть я ее поиграл, мне понравилась очень она визуально и стилистически, но, ага. но это, я не знаю, можно это винить только видимо версию, она очень корявенько работала, там что-то постоянно пропадали тени, пропадали какие-то элементы mm -hmm. игры, именно с технической стороны там было корявенько, но я надеюсь, это все выправят. Но сам геймплей мне вот сразу напомнил Зельду, причем Зельда Breath of the Wild, но без боя. Uh -huh. То есть взял мотоцикл, поехал-поехал-поехал в поехал, поехал горе, доехал до горы и давай карабкаться. Uh -huh. Там вот эта система тоже знает, что можно карабкаться на все, что угодно. То есть персонаж там... Uh -huh. -то это стамина или что? Как я говорю, Стамина, да, вроде. Там что-то зажимаешь uh -huh. кнопку, она просто карабкается, пока стамина есть, ты карабкаешься, прыгаешь, такой паркура-паркура, uh -huh. да, не В принципе, нормально, визуально мне понравилось, но было коряво с технической стороны. Если они это выправят, uh -huh. то... Ну, у меня, я думаю, семерка на эту игру.
1: Окей, okay, окей, okay, нормально.
0: Семерка. Мне нравится стилистика полетов на каком-то э, ржавом летающем мотоцикле вот. по, по, по это пустыне. Главное это главное, что меня тоже привлекло. И там классная музыка, кстати, от какой-то знаменитой, я, я сейчас не вспомню название группы, но какая-то группа, знаменитая инди-электронная группа делает музыку все там. Вот я помню, что mm -hmm. большой конек у них. Так, okay, это значит, okay. было 23 сентября. Затем, через день, 24 сентября, Death Stranding Director's Cut. Режиссерская версия Death Stranding, эксклюзивная для PlayStation 5, а, да, расширенная версия последней игры Хидео с добавленными mm -hmm. там какими-то миссиями, бонусами, устройствами, не знаю, всем что угодно. В принципе, я думаю, про Death Stranding уже все, все знают, кто хотел уже точно прошел, кто не хотел, я даже не знаю, остались ли такие, кто не хотел и... И будто, не получил? Знаю, ну, чертова, мне кажется, Death Stranding уже должны были все, пожалуй, поиграть, поэтому тут именно ждут те, кто хотят еще, еще, да, еще, еще получить. От Но Squad. пока же она уже вышла, да?
1: Или, или я что-то путаю? Death ну,
0: Первая, да-да-да. Но директорская будет только на PlayStation
1: 5. Ну, кстати, интересно, у получается одна, одна из тех игр, которую сложно оценить в полной мере, если ты скачал пиратку. То uh -huh. есть это не та игра, которую ты uh -huh, оценишь. Точно, причем... Точно. причем... Не очень, не очень понятно до того, как ты не начнешь играть. То есть ты такой, раз, торн то себе закачал, поставил mm -hmm. и, и, и прошел, а потом не понимаешь, что-то, блядь, какое-то... Какое-то Нудное. Ты как пустое, что ничего не происходит. Хотя, на самом деле, у меня осталось такое же впечатление и после лицензионной версии. Но это уже другой вопрос. Поэтому у меня ожидание пятерка, просто я хочу ее, если перепроходить до стрэнинга, то... А я хочу его превратить, чтобы какой-то как second opinion составить. И если это будет, когда это случится,
0: то это, я думаю, будет этот раскат. У Поэтому. меня ждание шестерка. Но шестерка только из-за того, что там обещаны какие-то сюжетные штучки. Вот мне интересны только сюжетные штучки. Больше мне там, по сути ничего особо не интересно. А как на ради... больших? Получать. То есть тебе нужно все равно перепроходить ее всю, или там можно прыгать как-то уже из и, последнего и, сейва. Я не против перепройти дестрелинг, мне как бы хочется вернуться там в эту атмосферу, как-то уже со знанием дела заново, исп... то есть зная всю эту историю, заново mm -hmm. глянуть на ее сюжет, на философские штуки, которые туда вложены. Мне это было интересно посмотреть, и вот зацените сюжетные эти э, дополнения. Поэтому десяточку mm -hmm. долларов я точно за нее доплачу, чтобы была полная версия. И вот сюжетные штуки попробую. Так что, но шестерка, mm -hmm. в общем. Окей. Okay. Так, дальше. Опять тоже 24 сентября. Lost Judgment. Продолжение, значит, игры Judgment. Это спин-офф от сериала Якудза. Lost Judgment выходит на PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4 и Xbox One. Чисто консольная игра, пока, пока не, не берет. Um, не знаю, что скажешь по Lost Judgment? Да у меня, в принципе, yeah. все, все. И Якудзы,
1: и Лайка like Dragon, они все, все такие, знаешь... Опять же, интересно, и потенциально было бы, может, интересно, потому что все так так расхваляют какой там сюжет, какие там персонажи, это все какая там жизнь mm -hmm. э, японская, поэтому и вот именно часть японская жизнь мне интересно, но все остальное как-то мимо, поэтому здесь то же самое, и
0: поэтому три... Три даже, ничего низко-низко-низко. Yeah. Мне на самом деле очень это интересно, но я дало Lost Judgment и Judgment предыдущей игры этой, этого спин mm -hmm. не доберусь доберусь не раньше, чем я пройду предыдущие якудзы, <laughs> потому что у меня mm -hmm. из якудз, по, по сути дела, пройдена только самая первая якудза. И все, поэтому а, ну, короче 2, 3, короче, 4 там, да. да короче, на, это сорок, это... на сорокалетие. Но если откинуть это, то интерес у меня на самом деле на восьмерку. Мне очень mm -hmm. нравится креативный подход, там это, это смесь, как бы, и серьезная, очень, очень кадзимовская, на самом деле, смесь серьезного сюжета, серьезного mm -hmm. посыла mm -hmm. да -да -да. с да. безбашенным японским каким-то фан-сервисом и приколами. И там как бы все это очень mm -hmm. хитро разделено. То есть ты можешь идти все по серьезному, по серьезному пути, по главному сюжету, и там будет тогда детектив, мрачный, с какими-то серьезными драматическими моментами. А можешь идти по сайт-квестам, и там будет трэш и угар как японцы умеют делать, поэтому ну, last judgment, last judgment это, это, это э, action, да? Это не RPG? Это, да, это то, что это по сути дела, то, чем раньше была Якудза, а теперь они решили, yeah, что экшен uh -huh. да, action идет в Lost Judgment, а серия Якудза после Лайка like a Dragon будет э, пошаговый RPG. Это сразу же
1: если Якудза была у меня там где-нибудь не знаю, 5, пять пошаговый RPG сразу вниз просто минус один.
0: Ну, но все нам, кстати, рекомендуют Лайка a Dragon, просто говорят типа играйте скорее, скорее играйте. Mm. Nope. Интересно, мне интересно Так, окей, дальше 28 сентября Вот, игра, вот, мне интересно Chernobylite
1: mm
0: -hmm. Выходит, значит, игра Chernobylite на PlayStation 4 Xbox One Даже даже на современных поколениях Она уже вышла на ПК Теперь выходит версия для PlayStation 4 Xbox One Пока никаких версий для PlayStation 5 для, Ну, Next Gen не анонсировано Игра mm -hmm. от э, польской студии Farm51 Которые раньше сделали игры Вроде одну или две игры из серии Painkiller. И самая mm -hmm. последняя игра была игра Get Even, которую я неоднократно в наших uh -huh. подкастах расхваливал. И что такое Чернобыль Light? Чернобыль Light это вот версия можно сказать, сталкер от Farm 51, потому что игра происходит в Чернобыле. Вот это припять и зона, но в отличие от сталкера, который больше открытый мир и там перестрелки такой больше survival. Здесь, я так понимаю, более сюжет, хотя здесь тоже вроде survival элементы добавлены, но здесь что-то более сюжетное, более, я так понимаю, менее открыто, открытое в плане прохождения, более тут как-то сконцентрировано именно в определенную стезю тебя ведут с небольшими такими локациями открытыми, если, если отталкиваться mm -hmm. от Get Even, как если я думаю, да? И вот эта игра мне интересна в, первом оч... в первую очередь, потому что мне очень понравилась Get Even, предыдущая игра этих разработчиков, которая была отличным миксом Фантастики, стелса, какого-то боевика, даже с небольшими элементами хоррора. И если эти же люди со своим талантом делают игру в, чер... в стилистике Чернобыля и вот этой всей чертовщины, которая там происходит, мне интересно, мне интересно, что они там придумали. И она, она на ПК, она собрала семерки где-то, семерки, 7-7,5 средние у них Бал, mm -hmm. что, в принципе, ожидаемо и нормально для такого небольшой, небольшой студии. А у Get Even было примерно то же самое, но Get Even мне очень понравилось. Поэтому Черно Lite я буду обязательно пробовать. Mm. Не в на старте, но у меня восьмерка. А что тут по акшену? Тут какой-то акшен или это все больше все-таки в хоррор и в какой-то exploration? Ну, он акшен, он такой размеренный акшен, знаешь. Он такой как бы не то, что не Call of Duty, а вот ну, может, кстати, на Сталкер больше похож, знаешь, когда там типа что-то пострелял. Смотри, как
1: думаешь, что если ситуация, Сталкер 2 выходит, получает там огромные оценки, что лучше бы для нее было выйти
0: до Сталкера или после Сталкера? То есть на волне Сталкера схватить? Не-не-не, до-до-до-до. Мне кажется, у них есть только шанс один только до. Ну, мне кажется, у них больше шансов, когда Сталкер выходит, у них шансов уже там нету, там уже все будут играть Сталкер. Люди
1: захотят потом еще
0: еще больше чего-нибудь такого. О, чернобылайт. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что у тебя? Хотя, хотя
1: сейчас на, на волне хайпа. Не, у меня-то те же, те же ощущения, как из Get Even. Я посмотрел со стороны, понял, что тут как бы пока ничего для себя не заметил, поэтому... Ну ты зря. Ба. Get
0: Even... Ну, ох, я, зря, зря, зря. Get Even я на самом деле очень рекомендую. Get Even — интересная игра. Там есть и, и идея, и сюжет там есть, там есть Кристофер Нолан, вот эти все лучшие моменты Кристофера Нолана, геймплей, но только буквально сделать скидку им, что у них бюджет не самый высокий, поэтому да, там может быть где-то что-то не отшлифовано, но игра с потенциалом большим. В нее вложено, mm -hmm. я якобы за не ручаюсь. Все, кто... Я знаю, что у нас несколько слушателей тоже играли в Get Even, и все, кто отписался по ней, очень хорошо, они тоже отзывались. Поэтому только Ж на ждем Get
1: Even. на распродаже, ждем на сейле тогда, или что-нибудь, какой какой-нибудь дикий сейл 90%, 95% off, или вообще нибудь в плюсе. Но, ну, наверное, для плюса она уже как-то время прошло.
0: Ну, посмотрим. Что, было okay. это? Да. Окей, okay, так, вот, это, значит, да, от меня восьмерка. Следующая игра. Тоже 28 сентября. Игра In Sound Mind для консоли да. PlayStation 5, Xbox Series XS и ПК. То есть для, получается, нового поколения. На старом поколении ее mm -hmm. не будет. In Sound Mind – это хоррор-игра от первого лица. Разработчик студии называется We Create Stuff. Раньше они ничего особенного... Они, а, точнее, нет, они, они знаешь, что они, они чем они знамениты? Они знамениты тем, что они делали какой-то легендарный мод для Half-Life 2 под названием Nightmare House 1 и 2. Mm -hmm. Это какой-то легендарный, okay. вошедший в историю мод. Также они делали Flash-версию, двухмерную версию Portal, типа Portal Flash. Переложили всю игру Portal во Flash-вариант бесплатный. И вот это их первая игра, которая прямо вот они разрабатывают игру с нуля, студия называется, да, We став. Stuff, издатель Modus Games. И это от первого лица психологические ужасы, где игрок будет играть за психиатра, который будет находить аудиокассеты, кассеты с записями каких-то, значит, интервью с, с сумасшедшими пациентами. И вот, и, от, от, включая эту кассету, через э, звуковые записи на этих кассетах ты должен как-то погружаться в сознание этих пациентов и пытаться им помочь. Похоже на, обзер, на Observer. Часто ну по, я, я по смотрел, цели. значит, трейлеры и там что-то интересно. То есть у каждого из этих пациентов, там вроде 6 пациентов на игру, у них у каждого своя фобия. То есть кто-то там боится mm -hmm. темноты, соответственно, когда ты к ним попадаешь в, в их сознание, то там весь хоррор будет строиться на том, что тебе надо держаться в свете, за тобой mm -hmm. гоняется тьма. Другой там боится еще кого-то, другой еще кого-то боится. И я, ну, если ты не видел этого трейлера и все, кто не видели этого трейлера, посмотрите этот трейлер. Там выглядит достаточно интересно. Там как-то где где-то где-то ты стреляешь, там есть и экшен с пистолетом, где-то просто фонариком в руке, где-то какие-то девайсы там замеряешь какие-то esp сигналы там ловишь привидений mm -hmm. что там интересное там полет фантазии я ощущаю там разговаривает какая-то кошка In Sound Mind <тых> у меня у меня семерочка не очень интересно причем студия славится вот этот Nightmare House 2 не знаю я никогда в него не играл но там пишут какой-то легендарный мод для Half Life 2 Okay. Окей.
1: Я, я, я по хоррорам очень спокоен. Хорроры мне только, если это какие-нибудь там, типа, чужие, где, где я знаю, что, что за вселенная, интересно просто оказаться в мире, типа, чужие, Alien Isolation, uh -huh. или какой-нибудь ремейк Resident Evil, а, или Death, сказать, Dead Space, который грядет. Это все я очень жду, очень, очень все люблю играть, но когда хоррор, типа, эм, хоррор, типа, хоррор ради хоррора, то есть mm -hmm. какой-нибудь аутласт и все такое. Я, я, все, что я пробую, оно все время не заходит. Какие-то редкие отдельные, типа Сомы или что-то еще было, а, проходят mm -hmm. и за зацепляют, но большинстве, по большинстве они как-то проходят мимо и абсолютно не задерживаются и не тянут обратно. Поэтому я подозреваю... что Я пока не смотрел трейлер, поэтому я говорю чисто исключительно на общем фоне таких игр. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, у меня ожидания, ну, там, не знаю, три но посмотрим, на
0: трейлер Смотрите, все, кто. Посмотрите, уже... все, кому интересен хоррор, ужастики, посмотрите In Sound Mind. Mm -hmm. Что-то меня, за, меня заинтриговало вот на семерку, хотя про нее вообще ничего не знал долгое время. Вот, когда готовился к подкасту, проходился, значит, по играм, знаешь, которые готовятся, такой, о, In Sound Mind, точно. Ну-ка, давай ка себя свяжу. О, тьма какая-то с тобой охотится, гигантские там кассеты падают с, с неба. Ты mm -hmm. <звж> бегаешь с фонариком. Короче, интересно. Wow. Э, так. Следующая игра, последняя у меня на сентябрь, 30 сентября, это игра Hot Wheels Unleashed. Okay. Ну, э, так, сейчас, сейчас, сейчас. Игра, значит, э, выходит для консолей PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, Switch, пока вообще на всем. На всем, mm -hmm. кроме телефонов. А, и получается, что это игра от итальянского разработчика под названием Milestone. Раньше Milestone делали серии Ride, гонки на мотоциклах Ride, да, на спортивных мотоциклах, и серию MX Grand Prix. Это гонки на таких более, как называется dirt bikes, как по-английски по-русски? Uh -huh. Мотокроссные? So, да, мотокроссные. мотоциклы, <с> да, <с> мотоциклы. То есть ребята, которые делают гонки, и это Hot Wheels Unleashed, это гоночки на машинках из серии Hot Wheels. Я не знаю, uh -huh. насколько знакомы, но для... Как в Америке Но это они есть, есть. вообще серия, серия игрушек. Насколько я знаю, еще по всему миру есть. Это mm -hmm. вот именно машинки со своими фирменными колесиками. Со своей, они недорого стоят, они с фирменным Маленькие размером такие, да, маленьким. Да. Да. Mm -hmm. Их куча разных. Есть, есть и как бы, настоящие машины, есть какие сумасшедшие дизайны машины, динозавры там и все такое. И я, как я в детстве постоянно играл в этих Hot Wheels. У меня было дофига Hot Wheels. Это, эти сами модельки, сами игрушки для меня очень много значат. И я когда совершенно случайно нарвался на эту игру, посмотрел какие трейлеры, это, по сути дела, версия, это привет микромашинкам. Ми Микромашинки, да, да. да да потому что здесь игра, мы, в, это гонки, естественно, это гонки на машинках маленьких, и все трассы выложены в каких-то, короче, частях, не знаю, дома, например. Трасса проложена в чердаке, на чердаке. Угу, трасса проложена угу. по подвалу, трасса проложена по кухне. Кухня должна быть. Там конечно, конечно, и там все эти, значит, тр... дорога, трасса, она проложена в воздухе, там какие-то короче, вот эти петли, смертельные петли, прыжки, все, летаешь, ускорение, бусты, естественно. Я не знаю, насколько это будет все хорошо и нет, но сама задумка, если выйдет игра про, по сути, микромашинки с современной графикой. По скриншотам, mm -hmm. по роликам у них приятная очень графика. И сумасшедшие гонки по кухне, по гаражу, по э, двору и по каким-то, там, огороду. Это прикольно, если mm -hmm. вернуться именно в впечатление от микромашинок времен Сеги Поэтому от меня, ну, такая опасливая шестерочка. Мне, в принципе, интересно посмотреть, что это как-то выйдет. Но, конечно, разработчик Milestone, я не знаю, не играл в эти мотокроссные серии. У них оценки где-то в районе тоже шестерок-семерок. Но вот чисто на силе игрушек Hot Wheels мне вот шестерка. Ну, у тебя чисто по ностальгии получается. Да, ешь, по они, ностальгии.
1: Они, они у тебя летают, летают на, на, да. на пустующее просто место в душе вот, по вот микромашинкам. Вот. Так есть. Дум... Думаешь, как те физика? То есть, какая должна быть физика в Hot Wheels по твоему? То есть, как маленькие машинки? То есть, она врезается и куда-нибудь? Знаешь, как маленькая машинка? Или она больше должна ощущаться как настоящая машина? То есть, большая, Хорошо, тяжелая вопрос. такая? Как,
0: как, как, как будет правильно? А на самом деле, ну, что... блин, это хороший вопрос, на самом деле, как тут хорошо сделать, чтобы, не знаю, ну, не... может, как Burnout. Вот, ты помнишь, как бернаут игрался? Mm, Плюс-минус. Ну,
1: то есть Burnout, Burnout игрался не как, не как даже машина, а просто как какой-то непонятный бернаут. У меня ощущение, это что, ну, как бы на шаг выше к реализму от Horizon Chase Turbo.
0: Turbo. Вот типа того, да. Мне кажется, -то, что -то, типа такого должно быть.
1: Uh -huh. Ну, это, в принципе, то же самое, что и было на Sega. То есть, они больше, больше такие были... То есть, не было какой-то конкретной фи физики. Там uh -huh, они... Uh -huh, uh -huh. И поехали. Окей. Uh -huh. okay. yeah. у, uh -huh. у меня нет. У меня нет ностальгии по микромашинкам. Хотя в детстве досталось много, на самом деле, играно, Но, видимо, все закрылся. Герштальт тот. И <laughs> поэтому у меня, не знаю, два. Два.
0: Окей. Okay. Так, все. Я... От меня сентябрь Закрыли закрыт. Сентябрь. У тебя что-то осталось не на сентябрь? Не-не-не. Все, мы Ничего даже не больше, нет. чем я выделил. Окей, okay, mm -hmm. все. Так, переходим в октябрь. 5 октября. Alan Wake Remastered. PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One и ПК. Все, Switch почему-то не зацепили. Непонятно, почему не зацепили Switch, потому что контроль есть на Switch через клауд-сервисы. Неужели Switch не может быть Alan Wake ремастер? Но, тем не менее, значит, mm -hmm. э, ремастер, да, очень-очень известного хита от студии Remedy, который из, до этого был только на ПК и на консолях Xbox, теперь, наконец он добрался к консоли PlayStation, и в него смогут, наконец-то, поиграть люди, которые его пропустили по каким-то причинам, причем в ремастерной версии с обоями DLC, которые выдадут полную значит, полную сюжетную mm -hmm. историю этого, это, этой игры. Игра — это хоррор, где играешь за писателя, который уезжает в маленький городок, чтобы разобраться со своей, значит, проблемой креатива, и вот он там в городке начинает происходить чертовщина, и там ходишь, значит, по темным лесам, по темному вот этому маленькому американскому городу, вооруженный фонариком и пистолетом, в общем, отличная, отличная игра, все, кто не играл, вы просто, у вас это хороший подарок всем тем, кто не играл и хочет пройти. Какой у тебя появился? Я подумал, а блин, ты?
1: вот сейчас говоришь, что финал, финал в финал сюжета фактически mm -hmm. нужно искать именно в DLC. Mm -hmm. У меня быстренький просто блиц, блиц вопрос, как ты вообще относишься, к, когда финал за, запирают в DLC. DLC? То есть у меня два примера в голове. Это Resident Evil 7, mm -hmm. где нужно, где финал тоже так же. И Prince of Persia uh, на, на PlayStation 3, который был ребут после uh, трилогии Sense of Time. И где... Ah, forgotten. Forgotten где Sands, было, right? Не-не, он просто. Forgotten Sans это было. Там был просто такой. А, который э, такой там где надо какую-то
0: девку
1: да? супер, Супер агропатика, какой-то легкий бой, очень. То есть. И там был финал. Она просто заканчивается, это очень открыто, а потом ты отдельно покупаешь эпилог. То есть он так и называется, эпилог, который закрывает историю, и он тоже там долларов 10 был или что-то такое. Это не очень.
0: Ну-ка. Мне нет, кажется, нет. это как -то... Такое было в Dead Space 3. В Dead Space 3 тоже финальная концовка в DLC. Mm -hmm. Это. Uh -huh. это, тоже, это некрасиво. Это некрасиво, ну, я не знаю, никак. по каким это причинам вырезается это, вырезалось ли это. Но хорошо, что сейчас такого нету. Сейчас вот это вот точно...
1: ты, ты, ты говоришь, я такой думаю, блин, прикольно, что реально, что да, что этого больше нет, что это какой-то анахронизм теперь, все, до свидания. это Алан не... Wake точно, я, я его играл, когда он там 2000, он вышел в 2010 если ты, я играл, наверное, году в двенадцатом его, то есть побольше, uh -huh. чуть, чуть позже, но не совсем прямо uh -huh. далеко. Uh -huh. И мне игра очень понравилась, на удивление. Я причем особо почему-то ее не ожидал, как бы от... тогда я особо от нее немного ждал. Не знаю почему, при учитывая, что Макс Пейн 1 и 2, мне прямо всегда очень были близки к телу. Mm -hmm. Поэтому очень хочу окунуться снова в эту атмосферу маленького городка американского этого Твин Пикса будет uh -huh. там закусочной и я помню мне очень понравилась боевка то есть вот это, где нужно освещать сначала выбивать из них фонариком тьму а потом uh -huh. уже uh -huh. стрелять Стреляем. поэтому мне и мне интересно как это сейчас зайдет 10 лет спустя больше даже уже 10 лет спустя как это зайдет сейчас после вот с этим багажом опыта который накопился за последние 10 лет и плюс да и плюс дело это всегда плюс это всегда приятно и приятно иметь что-то еще в игре, чего-то не играл вообще. Это uh -huh, точно uh
0: -huh. Поэтому у меня ну, восьмерка, наверное. Да, я вот, я тоже не играл в эти DLC, поэтому жду главным образом, чтобы пройти снова и вообще полностью. Да, у uh -huh. меня тоже восьмерка, я соглашусь с тобой. Так, дальше. Но
1: мне кажется, она так давно была, мы так давно играли, что это уже даже будет ощущаться как первое прохождение больше, чем какой-то реплей, потому что если 10 лет прошло, по крайней мере, у меня
0: примерно 10 лет прошло с выхода, uh -huh. то, блин, оно будет. Ну, я свежий. помню только такими, только фрагментами. То есть, я помню, там в машине во -во. надо ездить, я помню самое, с боссом, каким-то, я помню такую-то локацию, но общую, как бы общий mm -hmm. флоу я не как помню. как Это все связано, да, 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 mm -hmm. да. Так, это 5 октября. И также, 5 октября, выходит игра Jet The Far Shore, PlayStation 5, PlayStation 4. Это та самая игра, которую светили уже на нескольких презентациях Sony, нескольких State of Play, er. Игра, где нам предстоит играть за остатки, не знаю, человечества, которые спаслись, Я там непонятно пока сюжетная з -з замут, но предположим, что это остатки человечества, которые спаслись с Пусть... <гибнушей>, погибнувшей Земли на каком-то космическом корабле, и вот надо помочь им найти новый мир, новый мир для обитания, продолжения существования. И я так понимаю, это что-то будет какая-то созерцательная, такая медитативная игра, смесь No Man's Sky, без, без mm -hmm. элементов выжива выживалки. И смесь каких-то игр от That Game Company, типа Flower, где надо что-то летать, под приятную музыку амбиентную, каким-то ландшафтом, значит, рассматривать инопланетные миры с причудливыми какими-то дизайнами ландшафтов. И все это... Но тут как-то больше не на цветастая и позитивная No Man's Sky или Flower. Здесь что-то такое, более при притушенные цвета, mm -hmm, более mm -hmm. такая, Темная не скажешь, она депрессивная, она такая более меланхоличная атмосфера в этой игры. И мне очень интересно, маленький тоже разработчик студия Super Brothers, естественно, это можно попасть в инди-игру, но эксклюзив для консоли PlayStation, соответственно, ее Sony выбрала именно как поддержать их, поэтому я думаю, Sony что-то в ней увидела. Sony славится тем, что выбирают хорошие инди игры, когда они их продвигают. Это можно по -по -по увидеть на примере как раз-таки Journey, Flower вот этого всего. Поэтому от меня тут интерес, ну, я думаю, семерка.
1: Угу, соглашусь. Я, я помню кадр в каком-то из, из трейлеров, по-моему, трейлер один вообще был, да, пока еще, и там был кадр, где, где ты летишь над каким-то бурным морем, uh -huh. какое-то все темное, мрачное, и вот этот кадр, кадр мне как раз-таки вот впился в голову и впился в память, что как раз и ассоциируется с ней. Вот, и вот, вот. он фактически мне как-то продал вообще всю эту идею. Я помню, когда последний раз это было, это был, это был трейлер «Ведьмака 3», uh -huh. где вы показывали, как он на своей маленькой лодочке тоже через какое-то бурное море пробирается на какой-то остров. Uh -huh. И я такой, вау, вот это море. А потом это все даунгрейдили, и море стало, знаешь, ровным, без всяких-всяких всяких волнений и вот петушков. которые. Uh -huh. и я такой, блин. И весь... Короче, весь этот супер, знаешь, атмосфера этого бурного моря, что же где-то там Непонятно, все mm -hmm. это ушло, и я помню, я очень как-то расстраивался. Именно, вот именно Бурного моря мне не хватало в Ведьмаке 3. Это был самый у меня обидный даунгрет, поэтому я очень надеюсь, что в джете этого не и будет. Ты увидел? Ты Ужить... увидел
0: это бурное море в джете, да?
1: Да, оно очень круто сделано, очень как-то приятно было выглядело. Класс. И вот именно полет над Бурным морем. Вообще, как-то, оказывается, вообще, вот именно бурное море, как-то взаимодействие с ним в играх. Мне, мне очень нравится. Его, его мне очень не достает. Именно вот в, mm -hmm. в играх. Mm -hmm. Поэтому я надеюсь, это, это закро... эта игра закроет тот, тот, э, да. эту необходимость. Ну, Поэтому само... баллов ну семерка. семерка. Я дам тоже семь. Угу. Интересно угу. посмотреть, как это все будет. Да? И, и по настроению она мне намного больше подходит, мне, мне намного, намного больше резонирует со мной, чем No Man's Sky. Uh -huh. это все, когда все радужно и пе пестро, это как-то мне все время начинает немножко уставать глаз от этого. А когда все мрачно и такое все... Мела, давай назовем это меланхолично. Меланхолично, это, да, это, да, оно, он, оно, оно остается со мной на дольше и как-то
0: задевает меня глубже. Uh -huh. мне Именно арта я имею в виду даже. Мне uh -huh. даже, мне даже на, на уровне названия, то есть the Jet, ладно, откидываем, не, непонятно, что это значит. The Far Short, uh -huh. дальний берег, это какое-то классное название. То есть для uh -huh. Игры про исследование планет, чтобы найти новые, uh -huh. новую, новый дом для остатков человечества. Название игры «Дальний берег» — класс. Просто вот да, да. Слышный. полная синергия. <смех> как раз название. берег,
1: он контактит с морем, поэтому Точно море, по я надеюсь, там все-таки завезут. Я подозреваю, что Джет зовут какой нибудь главный персонаж или что-нибудь такое.
0: Может быть, там как девочка фигурирует в трейлерах. Так, э, дальше. 7 октября. Far Cry 6. Естественно, все-все-все. Uh -huh. Все консоли, все платформы, кроме Свеча. Ну, тут понятно, почему. Мы сейчас Хорошо, с другом играем,
1: пока ты думаешь. Мы сейчас с Максом как раз играем. Начали Far Cry 5, то есть так. мы взяли его на распродажи. не, не за Причем у меня он когда-то го... несколько лет назад был, я его продал, не понял его. Сейчас uh -huh. взял его снова в по распродаже, попробовать именно вдвоем в коопе. И идет в принципе, вообще неплохо. То есть я... я... Если бы она, когда я помню, играла на одного, мне было просто скучно, это было все очень сухо. Но mm -hmm. когда вдвоем, она как-то сразу же-сразу же начинает оживать. И обязательно с френдли fire, чтобы как бы не расслабляться и не mm -hmm. стрелять знаешь, сквозь, сквозь друга, поэтому сразу начинает интересно быть. Но. Uh, Far Cry 6, последняя вот, мне она была интересна, вот этот социальный стелс, как, как там будет сделан. Uh -huh. uh, разница во всяких, то есть, как, как, как ты ведешь себя в городах, как ты ведешь себя, как, как вот гей, разница геймплея, вообще атмосфера в городах и в лесах, всяких таких маленьких деревеньках. Вот это мне интересно, посмотреть как будет. Но когда я узнал, что там будет не как в Division, где, знаешь, из них вылетают, как называется, циферки, когда ты их бьешь, и, угу. и не как в Assassin's Creed, угу. как, как ты не можешь убить там мужика, если знаешь, даже если ты к нему подкрался. Вот в последних Assassin's Creed это мне очень прямо выбило. Угу. Если он намного, намного выше тебя уровнем, ты не можешь его убить, даже если ты к нему подкрался со спины и ножом ему в горло. Он все равно... А. Р -р 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 -р! Что за его <с physics> такое? <с <quatro> <с <refer> и <с reverse> разворачивается... Это ты называешь нож? И... Здесь что-то типа такого. То есть здесь тоже по регионы будут отличаться мужики в них. То есть мужик в той же грязной майке, но выше уровня, ему потребуется, в общем, больше боеприпасов в нее. И, блин, меня вот это вот начинает немного напрягать, знаешь, когда, когда он просто потная, вонючая майка грязная. Uh -huh. Но, извини, это майка 41 уровня, так что, парень,
0: иди-ка ну да. дальше. Хм. ну да, я, пони я понимаю, о чем ты. Мне, мне Far Cry интересен, шестой именно, Far Cry интересен вот этой всей революционностью революционной атмосферой. А, куба диктатор а -а -а. Джан-Карло эспозита в роли диктатора mm -hmm. э, вот эти партизаны должны сражаться как -то... мне очень понравился countdown который был не я уже когда-то говорил который был летом но не знаю меня интригует на самом деле это но не настолько то есть я бы дал свое ожидание ну шестерка ты что скажешь про край шесть от меня получается шесть я наверное
1: да, соглашусь. Потому что мне интересна тут даже не только игра, сколько мне вот большие релизы, как, кроме Фракрая, помимо Фракрая, помимо вот Дьябла, мне интересны не только некоторые, не только даже самой игрой, сколько вот именно окружение вокруг нее, как она будет принята, вот это вся весь этот разговор, вся эта атмосфера вокруг выхода. Мне она бывает чаще интересна, чем сама игра, и вот здесь пока в принципе наравне сама игра mm -hmm. и uh, то, что будет происходить вокруг, поэтому шестерка, я думаю, хорошая оценка для
0: так, дальше. о 8 октября. Metroid uh -huh. Dread для Nintendo Switch.
1: Я подозреваю, что это может быть самая, наверное, у тебя ожидаемая игра этого, это, этого это года. Есть.
0: Это самая моя ожидаемая игра остатка года. Тут, не думая, десятка, потому что, блин, следующая часть серии Metroid, причем продолжение, Metroid Fusion, заканчивается, будет, получается, это будет заканчиваться, не знаю, заканчиваться, не заканчиваться, но это следующая часть Основной серии Metroid, которая была, я считаю, Metroid, просто игра Metroid в 87-м вроде году, затем Metroid 2, Super Metroid, Metroid Fusion и вот теперь Metroid Dread. Получается, это Metroid uh -huh. 5. Да? Все ждали новостей и анонсов Metroid Prime 4, а <laughs> получили этим летом на E3 Metroid Dread. Причем выпуск буквально через несколько месяцев, вот уже 8 октября уже совсем скоро. Ради этой игры я, пожалуй, даже себе прикуплю Switch снова. Uh, Мини или, или обычный? А вот я пока Или еще олит. не определился, я на самом деле пока еще не определился, но, блин, Metroid Dread, я очень люблю эту серию, этой, этой серии, на самом деле, этой серии все должны, все, все, весь жанр Metroid Vani, ну и тут по названию понятно, все должны именно вот этой серии за основополагающие устои вообще всех этих, всех этих жанров, и Souls-like, все все эти, все все это отслеживается к Метроиду в седьмом году, поэтому то, что откуда не возьмись у нас получается новая часть, причем с какими-то такими хоррор элементами, то за тобой за главной героини сам mm -hmm. будут гоняться какие-то роботы, причем у этих роботов убийц какие-то разные фишки и от каждого этого робота надо будет уворачиваться по-разному, все это в классическом двухмерном псевдо-трехмерном да стилистике классной. поэтому эту игру я очень жду, очень жду, это ну десятка от меня легко, Павел
1: mm -hmm. Мне, мне, когда я показали, мне показалось, что она как-то слабовато выглядит, то есть она, даже учитывая, что это Switch, это именно в план... даже не то, что не, не, даже графически, да, вернее, даже визуально, не то, что графически только, то есть понятно, mm -hmm. что Switch тех, тех, технически она слабже, но э, та же Zelda выглядела просто как бы великолепно. Uh -huh. А здесь как-то смотришь, и она как смотрится как-то пустовато, вот именно пустовато. То есть какой-то арт, он как-то такое ощущение, что не, не, не какая-то бета-версия арта у меня в серии uh -huh. такое uh -huh. сложилось. Но так как это Nintendo, поэтому у них есть ребята, которые знают, как делать правильный геймплей, а геймплей здесь в итоге все равно самое главное. И поэтому у меня семерка.
0: Окей, окей. Так, затем. 12 октября. Back for Blood. Mm -hmm. На всех консолях, опять же, на всех поколениях, всех консолях, кроме Свеча, Игра от разработчика Turtle Rock Studios, это создатели Left 4 Dead. И, кстати, не Left 4 Dead 2, они не разрабатывали Left 4 Dead 2, они для Left 4 Dead 2 разрабатывали только какие-то дополнения. Left 4 Dead 2 разрабатывали именно сами Valve внутри себя. А Turtle mm -hmm. Rock Studios, кроме Left 4 Dead, разрабатывали еще игру Evolve. И Волв их чуть всех не утянул на дно. Но они решили вернуться к своим корням. И, по сути дела, Back for Blood 2 это, можно сказать, Left for Dead 3 Потому что делают те же люди, игра такая же, но название, естественно, им уже не принадлежит. Поэтому они должны были назвать ее Back for Blood. И я, не, я пропустил бета-версию. Я не знаю, ты играл, не играл в бета версии?
1: Я как раз... Я из, у, меня, у меня изначально были очень большие вообще ожидания, потому что, блин, вот эти вот хорд-шутеры, э, во-первых, э, то, что возвращаются ребята, которые делали изначально Left 4 Dead, то есть mm -hmm. ребята, которые, у которых какой-то секретный соус верится, верилось, что был. Но потом я запустил бету с большим, на большом энтузиазме, подключился к каким-то рандомным ребятам по инету, mm -hmm. э, и пробегло один уровень, и что-то вообще не, не зацепило. То есть, вот, начиная от того, что оружие чувствуется, знаешь, как будто ты стреляешь не из огнестрела, а вот из из которой, как называется, soft, airsoft или что-то, softgun, короче, yeah, yeah. пистолетики, которые, которые выглядят как настоящие, но они стреляют э, пластмассовыми шариками, uh -huh. и вот у меня такое ощущение, что я, я, я стрелял не, все это время не патронами, а какими-то пластмассовыми шариками, то есть какое-то какое ощущение, что все, как знаешь, пластмассовое вообще, в принципе, и сами пистолеты какие-то пластмассовые. У меня такие же ощущения были в... в... Call of Duty ранних. То есть сейчас, который mm -hmm. начиная с 2019 го очень приятное ощущение от стрельбы. Но до этого, на эпохе PlayStation 3, у меня все время были такое ощущение, что как будто ты стреляешь, не чувствуется веса за этим оружием. И здесь то же самое, тот же, mm -hmm. тот же у меня как бы претензия здесь. Поэтому у меня на удивление вместо Back for Blood вылезла на первое место по ожиданию как раз таки Rainbow Six Extraction. Mm -hmm. Вот там мне, мне интересно попробовать было бы ее. Мне, мне кажется, у нее больше есть шансов как-то для меня лично зайти. Mm -hmm. Поэтому Back for Blood у меня теперь после бета, до бета у меня было, в принципе, 7, после бета у меня, наверное, 4. 5, mm
0: -hmm.
1: 4. 4. 4. 4. Back for Blood пусть будет 4.
0: Не знаю, я, я не пробовал бету. Мне интересно, опять же, на уровне концепта, я вот не поиграл в эту, но она будет в геймпассе в первый день, поэтому я попробую, точно попробую. Может быть, как раз-таки с Сергеем Тараном вместе mm -hmm. поиграем. У него тоже геймпас есть. А в сингл, как бы в одно рыло, то я точно, я, наверное, не потяну. Вот, а вот, с кем-то вместе. Да, с кем-то вместе, да, кем вместе, причем знакомым, может быть, пробуем. Но я бы сказал, ну, интерес, скажем так, шестерку. У меня шестерка. Mm -hmm. Шестерка. Так, дальше. 15 октября. Crisis Remastered Trilogy. Ремастерная mm -hmm. трилогия Крайсисов на всем-всем-всем, даже на Свитче. Включая Switch, да. Um... Причем, причем порт Свитч,
1: говорят, очень хороший, очень какой-то
0: дело Да-да-да, я тоже видел. Да, это... Что скажешь по Крайсисам всем? 1, 2, 3, да, получается?
1: Я бы, я бы, я бы, я бы нырнул обратно, на самом деле. Я, я первый перепроходил на PlayStation 4 3? или 3, я не помню. Где-то был, где была какая-то версия, но я не помню. На 3, а,
0: на 3 была версия. Но...
1: Да, вот значит на ней. Mm -hmm. Okay. И в принципе была норм до самого последнего, то есть до, до, до последнего уровня, где, где там все какое-то замерзшее, и там уже все какое-то линейное, не так прикольно было, но... Uh -huh. Первые части были прямо вообще именно первая, первая часть игры она была прямо очень лично, все достаточно открыто. И мне очень понравилась тема, где ты как раз-таки берешь оружие, нажимаешь кнопку, он, он он берет оружие, как бы поворачивает боком к, к тебе, и ты можешь его модифицировать а, прямо на ходу. То есть там выглядит. менять глушитель, менять там прицел. То есть, в зависимости а от боевой ситуации, я хочу, я хочу дальнобой сейчас. Пак-пак-пак-пак-пок. Все, и у, тебя, и у тебя дальнобой. И у меня это вообще осталась любимая система модификации оружия вообще с, с тех времен, на самом деле, я, я удивился что ее не особо кто и взял на вооружение. То есть, хотя казалось бы, да, сколько времени прошло уже, и кто бы мог. И, и к слову, те, кто взял, это оказались в метро Exodus. И вот mm -hmm. там как раз эта система вернулась, и я прямо очень рад был ее видеть в отрыве от Крайсиса, и она там тоже хорошо сделана. Вторая была... Так, слабенько, ну, средненько, mm -hmm. и третья была в принципе, неплохо. Но, но все втроем я бы, конечно, нырнул, особенно с какой-то обновленной картинкой, почему нет. Так что у меня даже
0: на ней э, семерочка я бы не отдал. Я с Crysis знаком только именно лично на своем опыте, только со второй части. Я проходил только вторую часть на Xbox, Xbox 360, mm -hmm. и мне, в принципе, это понравилось. Но в первую я не играл по понятным причинам, что это пока и там сумасшедшие требования. А третью почему-то я, не знаю, упустил. Хотя она была и в PlayStation Plus даже, я помню, на, на PlayStation да, 3. Да, да. Но вот я пропустил... там я, наверное,
1: и проходил ее, кстати.
0: В Плюсе, наверняка я проходил. Но mm -hmm. вот сейчас я, я почему-то вспом... Как-то я, как я забыл про эту серию вообще. А сейчас, когда вот вышел ремастер, смотрю все три части, блин, с классной графикой. А ведь на самом деле, красится классная игра. И помню, я и в то помню. время не играл на, на повышенных сложностях, а там же такая песочница, это очень же классная, там как бы открытые тоже, открытые, там не то, что открытый мир, да, но открытые локации, у тебя много разных способов подхода, там можно где-то там карабкаться сверху, сверху, сверху сбоку, эм, вертикальность но там то, хорошая что... во второй части была, помню. То, что сейчас в Far Cry как раз-таки
1: используется, наверное, такая Блин. игра осталась которая в тактической ситуации где-то можешь создавать сам, это, это да.
0: Вот это, кстати, этот, этот э, анонс, Crysis Remastered Trilogy, это, наверное, для меня вот в последнее время и точно в конце 2021 года это самое, знаешь, что типа не знал, что хотел. То есть я не знал даже, что это мне было бы интересно. А когда его приготовили, и вот он уже выходит, я такой подумал, вау, блин, на самом деле... Причем реально скоро, через Поэтому у меня семерка, я даже к семерка такая уже приближающаяся к восьмерочки, такая тяжелая нагруженная семерка. Налетая. Мне... Вот-вот-вот. Мне, блин, интересно, на максимально... именно на максимальной сложности попробовать все эти игры uh -huh. со всеми их, интересно. все фичи заценить. Будет ли там Crysis
1: Warhead, такой-то DLC первой части, которую все очень хвалили, я ее не играл, но, 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 говор... но все говорили, что, помню, лучшее, что было в первой части, без uh -huh. всяких вот этих коридорных уровней, без всего, именно вот эта огромная песочница, злые корейцы, и, и ты против них.
0: Да, блин, вот это неожиданно. Я не, не ожидал, что и мне самому станет интересно. Проснется какой-то прямо интерес к крайсису снова. Так, затем, 21 октября. Dark Pictures Anthology House of Ashes. PlayStation 5. Вообще на всем-всем-всем, кроме свеча. Значит, это mm -hmm. следующая игра в цикле Dark Pictures Anthology от студии Supermassive Games. Это вот эти интерактивное кино, интерактивные ужастики, которые первая игра была «Man of Madden» затем была Little Hope, и вот третья из там семи, что ли, или восьми игр, не знаю, закончится они эту серию или нет, но пока что вроде все идет как-то у них, uh, вот это House of Ashes, и я не играл Man of Madden, я не играл uh, Little Hope, я играл mm -hmm. их самую первую хоррор-игру, это Until Dawn, которая мне вот. показалась, ну, окей, okay, такая на семерочку, mm -hmm. uh, и в принципе, но тут и мне, мне единственный интерес у меня только тем, что House of Ashes мне нравится замут, то есть замут, сюжетный замут, это то, что мы будем, игрок будет управлять за пять персонажей, под вашим которым будет пять персонажей, которые попали в передрягу в подземном Месопотамском храме во время войны в Ираке 2003 года. И потому что из-за войны, из-за этой всей шумихи с солдафонами и стрельба, взрывы проснулись какие-то проснулись демоны. Это замут да, прикольный, как бы хоррор плюс военные действия, плюс военные действия современные относительно современный 20-й год Ирак это интересный на уровне концепта. Но от меня не пятерка. Я, я они как-то связаны, вот эти вот антологии, Нет, -то... то есть,
1: то есть каждая часть, каждый, каждый выпуск из них все абсолютно да. отдельная история. Да. М -м. Я тоже играл только в Until Dawn, и меня, и я вот полностью с тобой согласен, что она зашла так средненько. То есть все вроде неплохо, и как-то окей. И быстро забылось, то есть так сразу uh -huh, же. Uh -huh. И самое лучшее, что в ней было, это то, что мы играли ее вдвоем, опять же, с женой. Я играла за мальчиков, она играла за девочек. И вот это вот самое прикольное было. что И потому что, когда кто-то умирает, у тебя сразу же меньше игроков остается, чтобы играть. Это был вот этот нет, вот, вот uh -huh. эта динамика мне понравилось. Но эта часть, которая абсолютно была не предусмотрена игрой. То есть это как-то мы сами создали себе этот фан. И это все, что а я помню об этой игре. Uh -huh.
0: Вот в Dark Pictures Anthology как раз-таки вроде это, то, что ты говоришь, оно предусмотрено играми. Там прямо есть раздел, mm -hmm. раздел ко-прохождения, где ты до начала всего выделяешь, кто за кого играет, и там это все как-то будет уже на дизайнерском уровне распределено. Они да. ставят ставку Но большую это, на это.
1: Норм, это точно, плюс. это точно плюс. Но все равно ожиданий у меня от них немного, потому что Until Dawn очень было спокойно. Поэтому
0: 4-5
1: в плюсе. Mm -hmm, это знаешь, одна из тех игр, которые о! в плюсе попробуем вдвоем. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Это пятерка, не знаю, может быть, в геймпассе есть Man of Medan, может, стоит пройти Man of Medan, посмотреть, что там как, может повлияет на мое впечатление от всей серии. Они
1: же не длинные, а если был такой прямо вот полноценный, там 10-15 часов, по-моему, проект, то здесь они
0: где-то часов по 5, что ли, что-то такое. Да, что-то такое, что-то. Ну, киношки, короче, недорогие кино, дело. Да, да. Так, дальше. 22 октября. Battlefield 2042 от меня сразу единица, потому что я не онлайн-шутерный игрок. Вообще, что-то меня последние наши игры в Battlefield 5 меня вообще... Просто напомнили мне, почему я не онлайн-игрок. просто Лучшим вариантом. Поэтому от меня тут единица точно. Если бы была компания, то у меня сразу подскочила бы до шестерки. Но компании mm -hmm. нету, и соответственно, я слетаю сразу на единицу, потому что я, я не ведусь на все эти трейлеры. Я прекрасно представляю, как это будет все играться, и это будет играться так, как мне не нравится. Поэтому тут давай ты скажи, что ты думаешь. Мне, для меня
1: Battlefield 3 и battlefield 4 были лучшим периодом именно вот лучшим периодом в сеттинге то mm -hmm. есть лучшее время где когда игра происходит все эти вот первая мировая вторая мировая Первая мировая была интересна просто потому, что никто первая мировая в принципе не освещена в играх особо, и поэтому интересно было, как, как вообще-то все выглядит, задизайн это интересно. Но именно для, для погружения, для игры, именно это вот либо наше время, либо совсем-совсем вот ближайшее будущее, там, ближайшие лет 20-30, uh -huh, uh
0: -huh. и
1: все эти мушкеты нет, а всякие термоприцелы, термо, термо что-нибудь такое, какие-нибудь вертолеты роботы, собаки, вот это, все, вот это все круто. Uh -huh. И поэтому мне очень, на самом деле, интересно, и плюс к тому, что здесь будет огромное-огромное количество игроков, а, а Battlefield у них все время появляется У них лучшие, по моему мнению, они передают именно атмосферу этой большой бойни. То есть где-то там ты видишь, заходишь на какой-нибудь там, залезаешь на дом, видишь вдалеке какие-то вертолеты э, гоняются за другими вертолетами. Там самолеты друг за друга там на тобой пролетают. Uh -huh. Танки какие-нибудь едут, что-нибудь такое. И мне нравится там темп. То есть он не, ты не, не то что знаешь, как ты в Call of Duty появился. Если uh -huh. ты не умеешь играть, ты сразу же как бы и, и сразу на респонд пошел. Так-так-так, uh -huh. uh -huh. как перезарядка. Пфф, все, закончилась игра. А в Battlefield ты можешь как бы осмотреться, ты можешь, ты можешь аккуратно походить по -по -по -по... То есть если ты смотришь на происходящее, ты можешь прожить достаточно долго это было круто. Плюс там круто, крутые звуки, и какое-то все очень-очень все круто передавалось. А если здесь будет сколько? 128 человек, то это будет еще, еще интереснее. Если карта еще рассчитана на эти 128 человек, то вот этот дух бойни, дух войны это вот этот именно такой это вот. Да, это, это, это будет интересно. Это мне точно точно. Поэтому у меня от нее ожидание на, блин, на семерку -то точно
0: есть. Может, даже больше. Окей, okay, окей. Okay. Так, затем... Тем
1: более поиграть с комьюнити, ага. то есть там с Серегой или, или а, с, с кем-то еще, то есть именно поиграть в, свои, в своей компании и попробовать каким-то свой, свой взвод, может быть, если там 128 человек, попробовать создать свой взвод общий и вписаться в эту всю, в всю заварушку и как-то вместе попытаться как-то вырвать победу, будет, мне кажется, будет потенциал для, для веселья, мне кажется, очень хороший.
0: Ну, сколько денег за нее отдашь, готов отдать?
1: Э, немного. Вот, видишь,
0: вывели на чистую воду. Ну, там у нее какие-то, да, циних у какие-то, знаете, извините, пожалуйста. Так, дальше. 26 октября Marvel's Guardians of the Galaxy, Стражи Галактики. На всем-всем-всем-всем, на всех консолях, на ПК, Switch, тоже включен, ну что ж, следующая игра, значит, из вселенной Marvel от Eidos Montreal, из издатель, естественно, Square mm -hmm. Enix. Ранее Eidos Montreal разрабатывали обе части, обе современные части Deus Ex, то есть Human Revolution и Mankind Divided, и также они разрабатывали Shadow of Tomb Raider, последняя часть Tomb Raider, Лара Крофта, да? И следующая их игра это Marvel's Guardians of the Galaxy. Uh -huh -huh -huh. Блин, ну и от меня, не знаю, четверка.
1: Uh -huh. Ну, блин, странно, да, Deus Ex у них прям вообще отличное. что первое, что вторая, они прям очень хорошие, что Human Revolution, что Deo, что Can't Divided, Tomb Raider 3 полный слив, прямо вообще непонятная хрень, uh -huh. я, она мне просто не зашла настолько, что я еле, ну, я ее закончил только уже как бы из того, чтобы я хочу ее закончить, чтобы больше как бы сделать мнение и больше к ней никогда не возвращаться. И вообще, а от Марвела мне интересно сейчас только две игры. Это Spider-Man 2, потому что там, наконец-то, будет Веном. И Wolverine, потому что там, я надеюсь, будет какой-то мясницкий ряд какой-нибудь хороший. Guardians, пока то, что мы видели, все как-то смотрится блекло, уныло. Как-то очень сильно какой-то проходной вайп от него чувствуется. И вот этого залихватского, то, что они пытались передать, видимо, от э, фильмов, не знаю, я вообще не поймал. Поэтому, не знаю, у меня прямо три... Меньше, По пока что, что, но но ну, мы да. но мы, мы мы ждем мы ждем пока она выйдет поэтому Мне интересно, надежды мало,
0: но у, у меня большая претензия у меня mm -hmm. большая претензия к этой игре и к игре Marvel's Avengers Мстители от Square Enix то что они mm -hmm. какие-то вот им надо было выбрать либо один путь либо другой либо брать вот прямо настоящих актеров с озвучкой, с их лицами и брать актеров из фильмов, то есть Криса Прата, там, Дауни Джуниора, всем, uh -huh. если бы они могли себе позволить делать такую игру. Либо вообще отстраняться, делать другие дизайны, как там, не знаю, в комиксах или в мультиках. Uh -huh. А здесь uh -huh. какое-то среднее звено, здесь они вроде одежда uh -huh. и визуальная стилистика такая, как в фильмах, а голоса и патчи другие. И поэтому это меня выбивает, это какой-то непонятный, какой какая-то как будто фальшивка какая-то. Это, это меня Причем... не совершенно.
1: Причем и, и у Мстителей, и у Стражей, то есть и у Эвенжеров, и у Гардианс состав менялся постоянно. То есть в комиксах у них там не один состав. Они могли бы, в принципе, если бы они как раз-таки нырнули в комиксы, или они могли бы взять любой состав. Mm -hmm. Ладно, Ладно, Мстители, они все-таки больше как-то как как привязаны. Мне кажется, поменять Мстителей сложнее, чем поменять Гардианс. Mm -hmm. А в Гардианс там просто куча всяких других, и действительно мог бы быть, могло бы быть что-то новое, мне кажется, типа того, что пытаются сделать как раз-таки с Suicide Squad. Mm -hmm. То есть они взяли, они взяли вообще какие-то непонятных То есть сейчас они уже как-то с новым фильмом, который по, по, по персонажам очень похож на э, то, что будет в игре, уже mm -hmm. как-то по-другому воспринимается. Но когда они только появились, и как этот человек-акула, который mm -hmm. вообще не понимает, куда он или там еще, и так смотришь, блин, ну интересно, окей, что какие-то новые персонажи, да, и да. у меня нет, нет, нет своих каких-то ожиданий, каких-то вот этих вот, то есть веса того, что уже, я уже видел, uh -huh. и, и я, мне не с чем сравнивать. То есть я начинаю, смотрю на их персонажей, на что-то новое, uh -huh. и, и, и воспринимаю их на, свои, на, на, на том, что они сделали, а не том, что сделали до них. Поэтому я согласен с тобой, чтобы реально было круто, если бы они просто поменяли.
0: Вот-вот-вот. Так что, да, от меня даже, четвер... даже тройка, наверное, тоже присоединяется к тебе. снизу даже, что-то тут непонятное. И по геймплею mm -hmm. там тоже что-то топорное. Вот-вот-вот, то как-то... Mm -hmm. Дальше. Nee. Это у нас было 26. Это тоже 26 октября. октября. Solar mm -hmm. Ash. Игра Solar Ash э, на консоли PlayStation 5, PlayStation 4 пока, Xbox э, стороной. Значит, от разработчика Hard Machine, которые ранее делали игру Hyper Light Drifter. Это единственная игра mm -hmm. до этого. Э, издатель этой игры, наш любимый издатель Annapurna Interactive, и это, по сути дела, трехмерная уже 3D-версия игры Hyper Light Drifter, насколько мы можем понять. Ну, продолжение идей, продолжение визуальной стилистики, продолжение... Ну, геймплей пока непонятно, но mm -hmm. надеемся, что это люди, да. И это, это что-то, опять-таки, экшена третьего лица. РПГ элементы пока непонятно. Что с ним? но ну, какой-то такой неоново-фантастический, неоново очень визуально богатый такой мир со своими uh -huh. оттенками вот это все розово-розово-фиолетово-сине-белое, э с какими-то сумасшедшими скоростями. все летишь, летишь куда-то, сражаешься, огромные какие-то летают монстры. Ничего не понятно пока что, как это же играется. На самом деле уже игра и выходит скоро, uh -huh. но так прямо uh -huh. вот, прямо uh -huh. куска Во -во -во. геймплея такого целостного. Я ничего не видел. Не знаю, может, он и есть, конечно, где-то существует, но я своими глазами пока его не видел, может быть, стоит поискать. Но, тем не менее, за заслуги в Hyper Light Drifter, которая отличная игра была, и в принципе я бы сказал, что семерка, семерка от меня получает. Угу. Павел, ты что скажешь?
1: Я присоединюсь к тому, что напорно, напорно говна не выпускает, поэтому вот, вот. блин, тут хочется верить, что тут как бы не будет исключения. И опять же, к тебе присоединяюсь, что непонятно, как играется. Блин, ребята, ну как бы покажите, действительно, не, 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 без, без прерываний, просто там минут там пять, как это все просто играется. Mm -hmm. как, 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 как выглядит, как все работает, какие вообще цели игры. Uh, Hyperlight Drifter, мы как раз, по-моему, мы с тобой проходили его одновременно, да? Да, мы да, у нас да. да, его... да, да. был такой. Заб забомбить втроем, еще там с другом. Да. да. Uh, и она была отличная. Пиксель-арт и вообще весь, весь вайб, музыка отличная. Музыка. Все вроде, весь, весь этот, не, не лор, наверное, правильно назвать, а вот то, что просто на, на бэкграунде происходит. Эти огромные какие-то mm -hmm. роботы, которые похожи на... Сеттинг. этих... Да-да-да, во да, mm -hmm. э, Которые похожи на гибблевских этих огромных титанов, которые там сожгли мир или что-то такое, исчезли, потом от них одни скелеты mm -hmm. остались. И вот тут так, такой же вайб у меня. Но, блин, в 3D это как-то мне... Вот ну, то, настолько же, насколько мне нравился пиксель-арт стайл, Настолько же мне вообще не, 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 не воодушевляет 3D. Вообще никак. Я вот смотрю hmm. на него, иду, я, я прямо смотрю на него э, с багажом Hyper Light Drifter, и я прямо хочу полюбить. Я хочу, я хочу, чтобы она мне понравилась. Я прямо максимально открыт, знаешь, не, не, не то, что как бы мне что-то не то, а вот именно я хочу полюбить, хочу посмотреть, и, и не заходит она никак. Но опять же нужно дождаться, посмотреть, как все это играется, может тогда что-то изменится, но пока, пока... Пока 5-6, 2-6, скажем. Именно из-за того, что Hyper Light Drifter была просто отличная игра.
0: Да, да, да. Название мне нравится. Solar Ash. Mm
1: -hmm.
0: Солнечный пепел. Даже, mm -hmm. ну, солнечный, солнечный пепел. Пепел солнца. Классное название. Такое навевает, как на правильный лад. Название для меня продает эту игру, на самом деле. Я бал точно добавляю за название здесь только. <laughs> без, без шуток. Что
1: лучше, Solar Ash или Hyper Light Drifter?
0: Solar Ash. Окей. Okay. Название круче. И то, что это консольный эксклюзив PlayStation, тоже не стоит забывать. Ждем mm -hmm. 26 Скоро-скоро. Затем, 28 октября. Fatal Frame Maiden of Blackwater. Ремастер mm -hmm. игры. Значит, ремастер, это получается четвертая часть. Fatal Frame... Нет, это, даже... это Fatal Frame 5 даже. Да, это Fatal Frame 5. Известная серия, японская серия ужастиков от Koei Tecmo. Издатель разработчик Кои Ранее эта игра выходила на Wii U. Да, на Wii U. Все верно. Там ее поиграло очень мало-мало людей. Она там была... Значит, ее там как раз-таки спонсировала Nintendo. В этот раз Кои Текмо сами ее, значит, засунули на все консоли, включая Switch. Выходит 28 uh -huh. uh, октября. Я не играл в эту часть. Я очень люблю серию Fatal Frame, но в основном по заслугам первой, второй, третьей частей. В частности, второй части, которая была самая классная. И это, значит, игра, где играешь за японских Девчонок обычно в этих играх, главная героиня, японская, конечно, не школьница, не школьница, но такая тинейджерская девочка, которая вооружена магическим фотоаппаратом старым, и с помощью этого фотоаппарата надо делать фотографии призраков, и это единственный способ с этим призраками бороться, больше никак ты с ним их победить не можешь, это, чтобы призрака убить, надо его сфоткать как можно более качественно. А, естественно, призрак на тебя ползет, воет и тянется к тебе к сломанными пальцами, поэтому страх вот в этом и заключается.
1: Ну, было круто сделано, потому что отлично было меха... через, механи... через игровую механику был передан этот страх, потому mm -hmm. что, чтобы его победить, нужно было подпустить его максимально близко. То есть, yeah, чем, yeah. чем ближе ты его подпустишь, тем, тем, тем сильнее yeah. удар. И это было очень yeah. круто сделано, потому что ты действительно yeah. и еще немножко есть время, нет, нет. Ползет. И вот этот вот баланс, пляски эти, да, между когда нажимать курок и когда ждать, это было классно.
0: Спасибо. Uh, единственный, единственный момент, что эта игра, вот к сожалению, на версии на Wii U она была не очень. У нее были шестерочки. Такая это не самая, uh -huh. не самая расхваленная из частей серии, но вообще серии Fatal Frame не было давно. Я думал, она вообще уже скопытилась, ее уже никто никому не нужна. И с помощью, я так понимаю, с помощью этого ремастера Куэй мы хотят проверить, так сказать, температуру, готов ли народ к новой части Fatal Frame. И вот именно по, этим, по этой причине я хочу поддержать, потому что мне бы хотелось, чтобы мы получили следующую часть Fatal Frame, новую, может быть, даже рема не ремастер, а ребут, знаешь, серии на новом поколении с полностью вкладом денежным в нормальный это. Поэтому я эту игру точно поддержу. Но вообще интересно, ну, семерка, от меня семерка. Потому что, ну вот, они отзывались не очень хорошо. Uh -huh.
1: Вообще, с осторожностью, вот именно, да, потому что я помню, что последние игры как-то были слабенькие, их приняли не очень тепло. И вообще все это было давно, вся вот эта вот первая часть, и все было давно, было очень классно, было страшно, но было давно. Mm -hmm. И интересно, как это все апдейт на, на новое поколение, на новое, на новое вообще время, на новую mm -hmm. эру. Mm -hmm. Mm -hmm. Но и, и, и помнишь, я говорил, что я не играю в ужас ради ужаса, по крайней мере, mm -hmm. не особо стремлюсь, но если это японская хоррор-эстетика, а по мне это самая вообще крутая, как бы лучшая хоррор-эстетика, хоррор -эстетика для меня это японская хоррор. Вот джон Тед Градж, Проклятие, для меня, наверное, вот самый, самый Самое страшное вообще в кино, что я mm -hmm. вот именно с точки зрения вот эстетики просто, очень все очень просто, но суперэффективно. И okay. вот одно это мне продает, наверное, эту игру, поэтому у меня ожидания на нее. Очень бы хотелось, чтобы она выстрелила. Очень бы хотелось, чтобы это действительно был качественный, страшный, главное, продукт. Поэтому пусть будет 6.
0: Мне кажется, ее, мне кажется, она может выстрелить только финансово, потому что сама-то игра, видишь, по ходу дела не, 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 не то, что как раньше было. Но если она выстрелит финансово, люди... То есть люди голодны к фэтл-фрейму, голодны к японским uh -huh. хоррорам таким вот... Запрос будет. Да, то запрос будет, и тогда сделают следующий. Вот, вот там уже будет уже серьезнее. Поэтому, ну, окей, понятно. Так, затем, 28 октября, последний громкий релиз октября, э, ну, э, громкий, наверное, относительно, да. A Riders Republic от uh -huh. uh, Ubisoft, значит, на всех-всех всех консолях, кроме Свича, пока включительно, но Switch, Switch в пролете. значит, uh, Ubisoft, это вот та самая игра, которую Ubisoft опять везде уже показывали 30 миллионов раз, и бета-версия у нее уже была, это преемник, значит, преемник игры Steep, это uh -huh. вот то, что где, значит, гонки, мультиплеерные гонки в игре Riders Republic будут доступны, значит, что у нас, горный велик, лыжи, сноуборд, Затем, как это называется, костюм, wing бел белки-летуни. Белка-летяга? Белка-летяга, я не знаю, как он называется. Крыло-костюм.
1: Белка-летяга норм, кстати, мне кажется, самая описательная.
0: Значит, и будет доступен крыло-костюм просто обычный, который летишь, и крыло-костюм с ракетой, с джетпаком. Ну, естественно. Пять, раз, два, три, четыре, пять. Да, пять вариантов. Значит, чтобы гоняться. И, значит, разработчик Ubisoft Annecy, студия французская, французская студия Ubisoft, в, находящаяся в городе Annecy, раньше они работали над мультиплеерными составляющими серии Splinter Cell и Assassin's Creed. Затем своя собственная игра, первая у них была тот самый Steep, Snowboarding, а следующий игра, вот это Riders Republic. Uh, все, за, за, ну, как бы ставится ставка на мультиплеера. Ubisoft ее подают как огромную мультиплеерную спортивную игру, потому что в одной гонке могут участвовать до 50 игроков на разных вот этих... Mm -hmm. То есть кто-то на лыжах, кто-то на сноуборде, кто-то с джетпаком летит. Не понимаю, как это можно, честно.
1: Что-то немножко читеры, мне кажется, и попахивает.
0: Но я пропустил проворот. Не знаю, я ее скачал эту бету на Xbox, но так и не запустил Не знаю, доступность еще нет. Но как-то я присыпался немножко, на самом деле, трейлерами, но... Ubisoft,
1: Ubisoft очень хотят, чтобы случился, чтобы наконец-то да, зацепилось за массу вот этот ММО, экстрим спорт, экстримальный спорт, и чтобы, чтобы стип, нет, давай, короче, вот тогда вот это вот, будем, uh, Raiders Republic, блин, вот, мне кажется, тут все упирается в правильную кампанию, если, если, с, по если все как бы оп-оп-оп, и все это весело, я один на джетпаке, другой там этот, то может быть и, и весело, но вот так смотришь со стороны, и все это как-то достаточно... На стриме. на стриме у Сергея Таран ты поиграла? Во-во-во-во-во. Я вот я <с думаю, что как раз таки стрим Сереги это идеальное-идеальное место для такой игры. Но ты же, кстати, Ну-ка. Если на стриме, то 7. Если
0: просто одному с рандомами, то 3. Но ты же недавно говорил, что тебе что-то хотелось игру по велику. То есть, чтобы велик был хороший сделан. Вот тут нет? Нет. Ставка на велик делается большая. Посмотрю. Интересно, интересно, как сделал, потому что, блин, ну, велик, мне кажется, просто не передать тут что-то говорить. Но от меня пятерка, потому что у меня, в принципе, концепт, что с горы там летишь, это мне навевает сразу воспоминания о серии SSX, которая классная симулятор, сно... uh -huh. не симулятор, а просто аркадный сноубординг, где тоже у тебя есть гора с разными трассами, треками, и там все такое очень веселая атмосфера карнавала. По сути дела, Forza Horizon для сноуборда, вот на самом деле. Uh -huh. И здесь, если тоже как бы Forza Horizon для великов, джетпаков и лыж, это прикольно, но то, что сделается упорно мультиплеер, это меня отталкивает. Поэтому от меня пятерочка. Золотая серединка. Так, дальше. Uh, все, закончились с октябрем. Павел, тебя есть что добавить по октябрю?
1: Думаю, нет. Нет, нет,
0: Я там выжигаю просто на палму все твои списки. Ну, ты все берешь, да, Даже больше, чем я хотел, конечно. Так, переходим в ноябрь. 5 ноября. Call of Duty Vanguard, естественно. Самая, Полина Петрова. То, что соберет самую большую кассу в 2021 году, естественно. На всех-всех-всех консолях, кроме свеча. Разработчик в этот раз Call of Duty Vanguard студия Sledgehammer Games, которая как бы их 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 черед отстреливаться. И это, ранее они делали Advanced Warfare, и они делали Call of Duty World War 2 в принципе, логично, да, подумать. От меня я эту игру точно буду брать на старте и буду на стриме проходить компанию. и сразу же, как только кампанию mm -hmm. пройду, сразу же пойду ее продавать, сразу же на вторичку через несколько дней, чтобы отхватить как можно больше денег за нее, чтобы она, может быть, mm -hmm. мне в, в ноль выйти, П повезло, может быть. А, вот, и это и весь мой интерес к Call of Duty Vanguard и вообще ко всей серии Call of Duty. Я традиционно играю каждую компанию на выходе, ловлю от этого кайф. А, именно игры Sledgehammer Games — это, конечно... Серединка, это такой средничок. Если Infinity, Infinity world это самый топ, uh, Treyarch, Treyarch или Raven, я уже не помню кто. Короче, те, кто делают Black Ops, это для меня ниже среднего, Hammer это серединка. Поэтому вот так вот, Павел. Mm -hmm. uh, от меня, от меня, компании, ну, я скажу, семерка. Чисто слэджхаммер по репутации слэджхаммер Геймс. От этой компании я жду семерку. На семерку у меня ждали. Mm -hmm. Понял, ты что скажешь?
1: У меня, у меня, у меня Duty, Если у меня уже есть игра на, на этот, из, из этого периода, конца 2021 -го года на военную тематику, это точно Battlefield. Он прямо в разы выигрывает все, что у меня вообще может для меня быть вангард. Mm -hmm. Потому что у меня в Call of Duty все время ощущение, что в вот этот тир, где на тебя бегут одинаковые враги. Mm -hmm и ты выходишь просто из арены на арену, и у меня сразу же весь интерес пропадает. Вот Как раз-таки uh -huh. это, это противоположность дума, где нужно постоянно думать, где нужно постоянно э, менять позицию, где нужно постоянно решать вот эти маленькие задачки. Здесь мне, у меня нет ощущения, что я э, решаю задачку, здесь у меня ощущение, что я просто переживаю одну волну, uh
0: -huh, uh -huh.
1: одинаково врагов до следующей волны. Uh -huh. И вот это у меня... Мне интересно было играть, помню, последнее, наверное, когда это было. Наверное с интересом, который игру я прошел в uh, Call of Duty, это был Call of Duty Modern Warfare 3, на PlayStation 3, mm -hmm. да, это, получается mm -hmm. было. Все, и с тех пор я как-то насытился вот этим геймплеем, таким, и все, мне, мне хватило. Поэтому ожиданий у меня, наверное, очень мало, поэтому 3, наверное. Окей. Okay. То есть мультиплеер мне, мне вообще неинтересен в Call of Duty, в, в противовес Battlefield, где прямо реально хочется зайти, поставить на войну.
0: А uh, сингл, ну, я уже сказал. Mm -hmm. Так, дальше. Значит, 5 ноября полностью в лапах Call of Duty, а 9 ноября сразу же подлетает Forza Horizon 5. Mm -hmm. Естественно, эксклюзив консольный Xbox Series X, но также Xbox One, ну и на ПК. Новая, новая часть Forza. В этот раз будет происходить действие в Мексике. Вся игра будет расположена в Мексике. И, ну, ну в принципе, тут все уже, все уже знают, что говорите, Веселье, гонки... Форд Бронка, я жду, будет <смех> ездить. А, интересно, ценовая политика на старте, да? Что с версии там 60 долларов стандарт, 80 долларов 40 машин поезд за 100 долларов там ранний доступ 5 ноября и еще какие-то сезон пасы? Но это уже другая тема. Сама игра у меня интересно. Я так глубоко не играл ни в одну форзу, только чуть-чуть, то там, то сям. Прямо зависать нет. Вот думаю, Forza Horizon mm -hmm. это будет хорошее подспорье зависнуть, потому что я так полностью не погружался в Forza, в отличие от Antitha спидов Поэтому у меня на самом деле ну, я бы сказал, что Семерка. Mm -hmm. Семерка.
1: Um... По мне Horizon — это самое интересное, вообще вот именно серия Horizon — это самое интересное, что вообще происходит в, в, в жанре гонок за последнее время. Uh -huh, То есть uh -huh. Need for Speed, они как-то под, подкисли, потому что не, по, по мне вот этот ремастер, ремастер игры с PlayStation 3, э, как он называется, Hot Pursuit 2 или какой-то там Hot
0: Pursuit? Просто Hot Pursuit,
1: просто Hot Pursuit. Просто Hot Pursuit, который вышел недавно. Вот это у меня самое интересное, что случилось в мире Need for Speed за последние годы. Uh -huh. А это, блин, игра какого-то там 2010 -го года. Поэтому я вот смотрю, смотрю вот со, со, своей, со своего берега PlayStation на берег Xbox, и вот Horizon, это, наверное, одна из немногих игр, которые мне интересно поиграть, было бы интересно именно, именно самому, потому что ни Gears, не Halo, это мне как-то очень спокойно, а вот я вот смотрю на Forza и именно Horizon, потому что там как-то все красочное, весело, именно да. фаново. Да, ну. и какой-то не, нет от этой вот перетяга на симуляцию, как в грантуризма Туризма, где-то там, знаешь, нужно думать, чтобы меня там задние колеса не закрутило, там что-то это, что-то это. Mm -hmm. Не, я не хочу думать, чтобы мне задние колеса, и как там передача переключать. я хочу просто нажать газ и лететь по крутой где-нибудь трассе как-нибудь, чтобы мне было интересно и весело, и прям -а -а! И вот это здесь ощущение, что как-то вот здесь это, это, это водится. Но это все со стороны, опять же, потому что я не играл в них сам. Поэтому, mm -hmm. но так как я, я в ближайшее время пока не, не думаю, что поиграю,
0: поэтому 6. Окей, okay. alright. Так, а затем, 11 ноября. Хо -хо -хо. Новое новое mm -hmm. явление легендарной special игры. Special-special? <laughs> special Super Anniversary Family Love Edition Elder Scrolls 5 Skyrim для PlayStation 5, Xbox Series mm -hmm. XS для Next Gen, mm -hmm. да? Бесплатное, кстати, вроде бы оно будет для. Как бы бесплатный апгрейд для всех владельцев uh -huh. какой-то версии, да? А, я от себя. ну я с Skyrim играл. Я не проходил полностью Skyrim, но играл у него достаточно много, когда он выходил на PlayStation 3. И Я как-то спокоен. К этой серии от меня. Ну, я бы не сказал, что возвращаться я точно не буду, поэтому я скажу, наверное, что ну, трешка.
1: Угу. Недавно, кстати, запустил вот это вот Special Edition у себя на PlayStation 4 еще тогда uh -huh. и просто они, они какие-то были на, на какой-то дикой распродаже. Я думаю, блин, я хочу, попробую, вдруг, потому что я помню, у меня они были с PlayStation 3, очень приятное воспоминание, очень теплое. Uh -huh. Запустил, поиграл. Причем, я так думаю, так я, я сяду и поиграю, действительно, как бы не просто там часик, поиграю конкретно, там, чтобы оценить. Uh -huh. По, поиграл, наверное, часов, часов часов 7, наверное, 7 10 и со скрежетом все-таки выключил, потому что-то что, что все уже. Все время прошло, похоже, и что-то мне не цепляет. Поэтому special, special эдишн для PlayStation 5 я оценю в 2. Ну, никак не у будешь хоть, не хватать.
0: Ты хоть... же получишь бесплатный апгрейд, но я, я запустишь ведь. Надо,
1: кстати, посмотреть, надо, посмотреть. на посмотри, в чем отличие. Я даже не, я не знал, что он находится. Скарим. Глянуть, что, что, что там, что там заводит. Просто потестить можно было бы интересное.
0: Uh -huh, uh -huh. Так, затем, 12 ноября игра для любителей японских РПГ и аниме Шин Megami Tensei 5. для Switch. Это не персона причем, да, не путать Это не персона, да, это значит серия. Вот те, кто не знают, есть... Шин Megami Tensei — это общее название для целой прямо вот этого зонтика, под которым куча игр, включая персону, включая Digital Devil Saga, включая... Там еще какие-то игры, хакеры какие-то, digital hackers, там, devil hackers, какие-то, короче, игры. И вот именно Shin Megami Tensei – это м, самая исконная серия, которая по сравнению с персоной, она более какая-то связанная с, с демонами, там более такая мрачная атмосфера, апокалипсис какой-то. Если персона – это mm -hmm. это школьные будни, там расследование, значит, школьные расследования. А, slice ну, of та, life. да Да-да-да, такая жизненная всякие друзья и все такое то шингамитенцей тут уже больше именно японская РПГ-шность героическое спасение мира от каких-то электрических нападений от демонов что в принципе было в самой первой персоне больше вот именно персона 1-2 как-то они вот именно шингамитенцей больше шли похоже а потом они как-то отслоились и вот эта новая часть я думаю, ее, у нее очень много поклонников в этой серии. На Западе, точно не знаю, как насчет в России, конечно, но на Западе это, это название уже такое нарицательное. SMT, Шин Megami Tensei. И вот пятая часть, полноценная, на свече 12 ноября от разработчика-издателя Atlas, известной японской компании. Uh, но я не играл... Давно не играл в серию уже ни Шин Мегами ни Персона, поэтому от меня... Мне интересно, как ее будут хвалить, что там будут говорить по поводу сюжета, атмосферики, там, дизайна игровых систем, uh -huh. но я очень так спокоен поэтому от меня получает ну, скажем так, четверку.
1: Uh -huh. Я хочу наконец-то пройти Персону 5, которую я пытался... Начинал уже раза 3-4 с разной uh -huh. степени успешности. Последний раз начал, все, она как-то заглохла тоже. И... И это при том, что я, мне очень нравится идея вот именно вот, э, вот Slice of Life японской жизни, как э, ходить в школу, как, ходить на работу, все это общение с японскими друзьями, и все это стилизовано. Вот, здравствуйте, мои японские друзья. И мне эта часть очень интересна. Мне мне абсолютно пофиг до боев этих пошаговых, до прокачки всяких персон, всего этого. И вот именно мне вот эта борьба между интересами и абсолютным пофигизмом... Э, пофигизм перебарывает, и по, по, получается, по всем-по всем, по всем э, параметрам, к сожалению. Но, а, в, но в, и при этом в Тенсеи мне не держит вообще ничего. То есть если здесь мне интересно посмотреть япон, будни японских школьников, то здесь в Тенсеи... Очень интересная,
0: волнующая, Павла тема будни японских школьников.
1: Вот, вот, И их друзья... То, то в танце вообще ничего для меня нет. Поэтому для меня просто, не знаю, 0-1. Давай один 1 поставим. Ну, танцей-то она
0: более серьезная, на самом деле. Там более серьезный щи, там более такое все. Mm. Как бы вот именно типа а Евангелион, если аниме брать, а, аналог. Вот это вот. Ну, вот это Шинегаме японский
1: танце. японский пошаговый бой для меня прямо все. Ну да, все, да, все. это большой,
0: это большой да, порог. В Сыт в кусты, мне все, малины мои. Так, затем в ноябре. А, сколько, сколько, циферка? Один. один. Приложил Атлс, свалились. А, с дивана. Они дождались, ну сколько скажешь, ну хотя бы трошечку даст, нет, нет. Делали 7 лет игру. На ней. Так, но тем не менее, вот что интересно, скажешь, в последнем вырезу, потому что Nintendo продолжает бомбить в ноябре. 19 ноября Nintendo покемон Brilliant Diamond и покемон Shining Pearl. Ремейки, mm -hmm. ремейки игр 2006 -го года, которые раньше выходили на Nintendo DS, Pokemon Diamond, Pokemon Pearl, это их полноценные полностью ремейки для Nintendo Switch, и mm -hmm. это, ну, я не играл именно в Diamond и Pearl, вот эти версии Nintendo DS. к тому времени я уже как-то охладел к покемонам, но я играл знаком с серией по ранним играм, которые были просто на Game Boy Advance, и, естественно, это, это очень хорошая игра, которая, мне кажется, вот если бы у меня были дети, там, школьного возраста, я бы mm -hmm. с удовольствием купил бы им даже Switch, как подарок Switch с игрой Pokemon, потому что это классный способ познакомиться, во-первых, с японскими RPG, потому что это японская RPG на самом деле, но она сделана такая вот, то, что по-английски называется Baby's First JRPG, то есть... Как бы для ребенка, mm -hmm. так сказать, э, та -то игра, с помощью которой можно познакомиться с миром японских РПГ, как они подают сюжет, как они подают бой, боевые системы, стилистика, там, диалоги, все такое, и они с помощью этого смогут погрузиться. И я вообще, у меня, от меня большой респект вообще медиа вселенной покемона, вот этот сам метод поймать монстров, потом с ними сражаться, турниры, там, значки, всякие соревнования между командами, соревнования между тр тренерами, это классно. Я сам это уже немножко, скорее всего, наверное, пере перерос, но респект от меня постоянно этой, этой вселенной и ремейки одних из лучших. Кстати, Перл и Даймонд считаются одними из лучших представителей. Этой, чем они вообще
1: отличаются? Чем, чем, чем новые покемоны отличаются от старых покемонов? Новыми а... покемонами,
0: новыми механиками? В чем, в чем вообще? чем графикой? Что... Нет, нет, нет. Новые покемоны всегда отличаются тем, что действие каждой вот этой новой части происходит в новом регионе мира вот этого покемонов. И там mm -hmm. каждый, каждый регион мира, он сделан по разным, как сказать, разное что ли Разные у него влияния в... в... от на... нашего... нашего мира. То есть, например, какая-то часть была, она вся отталкивалась от Франции, насколько я знаю. Это... Я не помню, какая, не, не буду путаться. Какая-то от Франции, mm -hmm, какая-то от Японии, от Азии, да. Mm -hmm. Какая-то более европейская, какая-то более водная, там все с водой связано. И, естественно, с каждой игрой новый набор покемонов. То есть с... они придумывают То есть, как... совершенно... То или просто накидывают сверху? Накидывают сверху. Но, но там ага. не факт, что из старых частей все будут сохранены. Но ага, именно понятно. новая пачка с новыми легендарными покемонами, у которых свои способности, у -у -у. свои истории, свои там их надо ловить, свои фичи. И это те кто, те, кто в теме, это, конечно же, ну, блин, новая пачка Лора, новая пачка фана. И все кто это вообще.
1: Напиши, напишите в, в комментариях, кто, кто играл в покемона. Мне интересно, кто вообще у нас есть слушатели и слушатели, любители покемона, потому что вот. Это просто проходит мимо меня с
0: абсолютным отсутствием понимания. Это, с моей это, я думаю, это, это не российская тема, как бы совсем покемоны, но, но в Америке, я в Японии это просто топов до топ То есть люди, вот люди вот всех и... возрастов играют в покемонов. Это ху. Uh, был же недавно покемон на движке Breath of the Wild.
1: То есть все трехмерное, все там ходишь. Это что такое? Это, это что-то уже вышло?
0: Что-то еще будет? Это как бы... Это, след... это самая свежая именно часть. То есть если Shining uh -huh. Pearl и Brilliant Diamond это ремейки старых, то здесь как бы uh -huh. все более олдскульно. Вид сверху, графика улучшена, но такая древняя. То вот то, что ты говоришь, я забыл, как они сейчас назывались, это как бы самые свежие именно части новые. И а на... уже несколько их? их? Их уже, ну... А, или? Их на свече уже, вроде, их... две даже вышло, как бы. А, да, и все время под две выходит. Да, их под... Их... Нет, я имею в виду, что уже две части на свече вышли, вышли. Что Sword, может, четыре Sword. Их может быть. Ну да, четыре. И в следующем году будет следующая. А вот следующая, кстати, еще больше будет похоже на Зельду. Какая-то как это, Arceus Legend, она называется. В следующем году она будет. Она еще больше на Зельду похожа. Там еще какой то акшн Понятно. Понятно с вашими покемонами. Вселенная живет. Сколько от тебя оценка? Осторожнее с этим. А не только...
1: Ноль.
0: <свят> <свят> <Вот>. <свят> Сегодня ночью джигли к тебе придет. Из
1: ну, не, не худший вариант, на самом деле. При всей моей... Я знаю, кто такой Джиглипаф, поэтому...
0: Блин, ну как ноль, не может же ноль же быть. Отличный фильм «Детектив Пикачу», кстати, был. Я бы, на самом деле, рекомендовал всем, у кого есть дети. Вот у кого есть дети в таком возрасте, средней школы, я бы рекомендовал познакомить их с играми через Покемон. Это, мне кажется, очень классная и добрая, и такая правильная, она логически мыслить помогает, потому что они, они не банальные игры, press X to win. Угу. Они как бы там надо, там есть система и все такое. От меня лично, лично от меня, но четверка, четверка. Угу. Потому что я просто перерос не, серию. Ну, я перерос ее просто. Но респект от меня вечный до, до конца жизни. Так. Э... Почему-то, когда покемон, покемоны выходят, у них все время, знаешь, предсказуемо
1: хорошее качество, что и от этого скучно как-то. То есть, особенно если ты как бы не особо не увлекаешься покемонами. окей, покемоны вышли, хорошие оценки, все как обычно, хорошие продажи. Эх, ладно, идем ну, дальше. Потому даже, что это... даже, в, в этом случае даже не интересно смотреть, что вокруг, потому что вокруг все время все предсказуемо и одинаково.
0: Потому вот. что фанбаза огромная и, и доставляет mm -hmm. фанбазе. фанбаза хочет вот именно того. Просто как бы больше и лучше, но, 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 но mm -hmm. не, не, не сходите с рельс, как бы не надо тут нам экспериментировать mm -hmm. да, не, не экспериментируйте mm -hmm. с нашими людьми. Так, и последний у меня релиз э, ноября числится как. Игра под названием, не знаю, что они тебе скажет, Beyond a Steel Sky. Нет, что такое Beyond a Steel кажется, Sky? Игра, значит, выйдет на PlayStation 5, на Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, Switch. Она уже вроде вышла на ПК и на мобильных телефонах. И это игра от студии Revolution Software. А Revolution Software – это студия, которой со со создали такие легендарные серии квестов, как uh, Broken Sword. Вот это, я думаю, а, ты уже знаешь. Части? Как все какие части? части? Все части, все части. Вот uh -huh. так вот. И в 1994 году у студии Revolution Software выходила игра Beneath a Steel Sky. Это как раз-таки квест, вот именно того времени, классический квест Аля Лукас Арт, киберпанковский, uh -huh. а, значит сюжетный квест, именно олдскульный schoolный квест, вот из 90-х, uh -huh. uh -huh. Beneath a Steel Sky. И вот сейчас, сколько лет спустя, они выпустили продолжение. Игры под названием Beyond the Steel Sky. То есть, если первая, значит, часть называлась под стальным небом, теперь как бы за пределами э, стального неба. От а тех же людей, ну я не знаю, насколько те же, но студия та же самая, сколько те же самые люди там работают, это не факт, конечно, но mm -hmm, тем не менее yes. игра вышла. Она уже вышла на телефонах на ПК, теперь выходит на консолях, и это она вся игра теперь уже выглядит трехмерно, то есть это полностью 3D. Естественно, 3D не самых топовых технологий, но выглядит приятно. Это уже не пиксель арт из 90-х. Uh, все в трехмерной мире, но это все так же квест, это все так же, значит, приключения, никакого экшена, какая-то фантастика, киберпанк с юмором, такая не, не мрачная, а более позитивная. Оценки хорошие, и я когда увидел, что просто я знал игру Beneath a Steel Sky в свое время, играл в нее mm -hmm. в 90-х годах, я увидел, что вышло продолжение от тех же людей, причем которые делали серию Broken Sword. <laughs> это mm -hmm. как бы, mm -hmm. это такое случается не каждый день. И это респект отдельный, что люди существуют и делают, продолжают свою колею вести. Поэтому от меня Зачем? респект, мне, мне стало интересно. интересно. Мне просто вот она тоже, когда я готовился к этому выпуску, она выскочила, и мне стало интересно, у меня сразу до ну, на, на шестерочки, с нуля на шестерку просто выскочил интерес.
1: Mm -hmm. Я и тоже что -то об, обвел как раз шестерку. Broken Sword, первые особенные две части, последующие, как ты вообще не заснил, когда они перешли в 3D, тем более вообще до свидания. То же самое mm -hmm. было с Monkey Island, первые три части были просто... Но Monkey Island — это отдельная история, то есть LucasArts, понятно. А Broken Sword — это топовые вообще мои любимые квесты, которые выходили не от LucasArts, uh -huh, потому что, понятно, uh -huh. Full Throttle, uh, Grim Fandango в меньшей степени, Full Throttle, наверное, самая моя любимая. Monkey Island все, первые три, вернее.
0: Uh -huh.
1: Супер. И если они хоть каким-то местом смогут приблизиться по атмосфере к тем играм, именно uh -huh. атмосфера причем важна в них, в да, квестах, да, да. именно чувство присутствия в этом мире, оно должно быть особенным. Если это будет хоть и особенным, то будет интересно. Поэтому
0: 6 баллов. И, и реально с нуля. Вот-вот-вот. Я тоже точно так же. Для меня тоже было откровение. Самое, самое наверное, okay. откровение вот этого всего дела. То, что нашего списка сегодняшнего. Так, все. Разделся mm -hmm. с ноябрем. Что-то у тебя появилось добавить? Не-не-не, ничего нету. Переходим все на декабрь, mm -hmm. и в декабре у меня только три релиза, тут выделено три всего лишь. И начнем 3 декабря Nintendo Switch Advance Wars 1.2 Reboot Camp. <связывающие> 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 Никто, я думаю, мало кто из наших слушателей, к сожалению, большому моему сожалению, знает эту серию. Блин, насколько я теперь понял. Но ничего, мы будем дальше продолжать вас знакомить с тем, что вы не знаете и вообще не, не, не осознавали, что это, ваша жизнь нуждается в этом. Потому что Advance Wars – это ремастер, даже ремейк. Ремастер, ремейк какой-то такой, короче. Блин, Ну, Блин, я не знаю, как это называется. Ремастер, наверное. Ремастер все-таки, наверное, скорее всего. Ремастер. Хер знает. То, что раньше было пиксельное, стало вроде... Это ремейксер, это официально ремейксер. То, что раньше было пиксель-артом, полностью пиксельным, двухмерным, стало трехмерным, но выглядит точно так же, как раньше выглядело. И, в общем, это, значит, две части отличной серии тактических стратегий, японских тактических стратегий, которые можно играть в мультиплеере, вместе, против друг друга, но там есть сюжетная кампания... Uh, это вот привет Final Fantasy Tactics, привет всяким пошаговым играм Shining Force из 90-х, но здесь именно противоборство разных, как бы есть выдуманный мир, есть разные страны, там оранжевая страна, оранжевые звезды, синяя там э -э, такая-то, они все, ну, блин, я не знаю, как это описать, это сложно, сложно описать, это надо играть, вот это играть Nintendo, тактическая стратегия от Nintendo высочайшего клачества. Изначально выходила на портативных консолях Game Boy Advance. Сейчас для нее делают ремастер. Серия, про которую все совершенно забыли на E3. Nintendo всем сказал, что мы возвращаем это. Естественно, если эта игра продастся, то нас ждет mm -hmm. следующая новая часть, поэтому я обязательно поддержу от меня, ну, так как я просто играл в эти игры уже до этого, от меня девятка но вообще очень рад, что серия возвращается. Всем, кто любит тактические, пошаговые тактические стратегии, такие не самые замороченные, но сделанные вот прямо там. Каждый элемент, он нужный. И там нет ничего лишнего, но нет ничего и слишком, и слишком примитивного. Так что вот mm -hmm. Advance Wars.
1: Мы, мы, я помню первую, первую, одну из первых частей мы играли... Кстати, где она? Uh... Одну из первых частей. Вторая. Так или первая? Нет, первая. Первая. Advance Wars. Вот, вот она. Да, Game Boy Advance. Есть, мы, мы играли в поезде с тобой еще с двумя друзьями. Да, да, да. да И да, да. было супер круто, потому что да. там такие были, конечно, уже игры, там такие интриги пошли. Там, когда уже там кто-то начинает перетягивать одеяло, слушай. А давай мы с тобой вместе объединимся. Причем вы же, вы, мы, сиди, мы сидели в одном купе, мы сидели, ехали в поезде, сидели в одном купе. И мы же, как бы, не, не прячемся, просто, а просто вот открытую. Слушай, что-то он как-то Он же нас убьет. Давай мы с тобой объединимся. Я и слишком. мы его. Да -да -да, мы его завалим. И там вот эти вот все. То есть игра была не только на консоли, игра была как раз-таки между нами самими. То есть вот да, это вся, да, да, все, да. что происходило вокруг, это было так же круто, как сама игра. И, а сама игра, очень при всей моей нелюбви к пошаговым играм, здесь она приятная и очень понятная пошаговая <связь> система. <связь> То есть вот буквально именно. камень, ножица, бумага. Да, да, и так, все. Очень, все очень просто, все очень понятно, но при этом есть, момент, есть возможности для тактических маневров. То есть все понимают, как это игра работает быстро. Но при этом есть возможность роста, есть возможность эксперим... экспериментировать, это было очень круто. Поэтому если... Есть... Но очень важный момент, что для меня ее очень важно играть в компании. То есть вдвоем минимум, а желательно в вчетвером, это вообще самый шик, потому что чем больше людей, тем, тем больше вот эта вот мета, вот эта вот игра, mm -hmm. Mm -hmm. она становится, она, она дополняет игру просто максимально. Поэтому если вдвоем ее играть, или в, О, вернее, вдвоем плюс, от, от вдвоем, втроем, вчетвером, э, то... Восемь смело, но если одному, то я бы не стал ее играть один. Я бы, О, у меня зря. ожидания одному вчетвером. Это
0: зря, это зря. Но, Там же компания я, по я, я, играл б, в нее.
1: я понимаю, но я говорю свои ожидания.
0: Хм, ну ладно, я ну, я ладно. говорю,
1: один, я, я один в нее никогда не играл, один я ее никогда не, не заценил. И Мне интересно было ее все время играть в компании. Это такая крутая, практически замена настольной игры. То есть вы можете ну, да, собраться с да, это... компанией друзей да, и там, не знаю, как-нибудь взять еще по стаканчику пива, всем, всем сесть, там чип, чипсики под разговоры, то есть какие-то отдельные разговоры, вы там как-то как-то под музыка на заднем плане играет, и, и, и передаешь игру, и это все реально как-то вместе сближает, и появляется какая-то вот реально не, не, не было другой такой игры, которая создавала бы такую атмосферу в, вокруг себя. Вот это точно. Неповторимая, вот неповторимая атмосфера, условия, точно, которую я искал. Точно, да.
0: И Switch, Switch портативностью своей просто идеально, угу. опять же, подходит для всего этого. Точно, точно, сто процентов. Передаешь просто консоль из рук в руки, каждый делает свой ход, передает дальше угу. по кругу, и каждый так играет, и Бой -бой. там уже сами. Очень классная игра, но я, но я добавлю, что и на одного она тоже отличная. Там есть компания, там есть сюжет, там есть спецспособности, миссии, там есть и одному, что поиграть. Это, блин. Девятка от меня легко. Uh, так, и затем следующий релиз декабря. 7 декабря. Dying Light 2. Stay mm -hmm. Human. Uh, mm -hmm. Все консоли, включая PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One PC, Switch в пролете. Ну что ж, это, блин, продолжение игры Dying Light. Одно из главных там, не знаю, откровений поколения PlayStation 4. Проблемы у игры были в разработке, но надеемся, что этот... Хор хоррор-экшен от первого лица с паркуром зомби в турецком городе. Надеемся, что он выйдет не хуже первой части и будет там новые нововведения, сюжет, такие же классные квесты, такой же классный геймплей, атмосфера, отсутствие фаст-тревела, которому нравилось в первой части погружения в мир. Поэтому ждем. Ну, в принципе, про нее мы уже говорили неоднократно. И раз, что она наконец-то выйдет. От меня тут mm -hmm. восьмерка. Для меня это
1: вот так же, наверное, как ты ждешь метро Metro, Metroid Dread, uh -huh. у тебя главная игра оставшего, оставшейся части года, для меня вот это, и это потенциально может быть игра года, uh
0: -huh, uh -huh. потому
1: что первая часть для меня была большим сюрпризом, как, в принципе, я думаю, вообще для большинства игроков особенно тех, кто играли ее ближе к выходу, потому что сейчас уже какая-то все равно уже накопилась у нее какая-то своя репутация, uh -huh. то так, тогда она просто вышла, и мы знали, знали только до этого Dead Island, который был вообще отличался от нее конкретно. Uh -huh. Uh -huh. И вторая часть, и причем, если, если помнишь, по-моему, первый Dying Light вышел в 2014 году uh -huh. только на PlayStation 4, то есть PlayStation 3 сразу же отсекли. Это было, я помню, это было крутое решение, потому что, oh, да, блин, да, вот точно, 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 правильно, да. все поколение закончилось, идем дальше. Поколение в свое время отработало, но это моя личная боль, что этот кроссген бесконечный классное было решение, очень, поддерж очень поддерживать такие решения. Uh -huh. И поэтому Dying Light 2 жду. и хочу то же самое, что... Ну, хочу ну, вот эту всю надстройку, шикарную базу Dying Light 1 uh -huh. и, и, и надстроить на нее новые системы, новые какие-то интересные э как называется... Последствия своих действий, угу. как, как, если, если верить трейлерам, потому что это как раз-таки то, что будет, то есть пос последствия, которые отразятся не только на сюжете, а, а на мире вокруг тебя. То есть какие-то части мира будут меняться, какие-то будут недоступными, какие-то станут доступными, какие-то враги появ появятся, если это сделать. Ну, это, это, это все мы говорим, судя, э -э -э -э, опираясь на, на трейлеры. не а, не, не во а, второй, во а, второй. Я
0: понял, понял, понял. понял.
1: По второй. Так что для меня это потенциальная игра года. Это, это, это главная игра, которую я жду в, в этом году. И смело 9. Okay, <laughs> Потому нормально. что... Нормально. Потом... нормально. Потом...
0: Да. Не 10, потому что, блин, что-то они долго ее делают. Тут как бы ну да, там, -то там были какие-то сомнения, это есть, может быть, что-то быть не так, но надеемся на лучшее, естественно. Желаем успехов да. в любом случае. Так, и последний релиз у меня на декабре отписан, который большой. Mm -hmm. Это, естественно, 8. через день после 8 Dying декабря. 2. 8 декабря выбито, выгровено лазерами, выжжено просто бластерами. Естественно, Halo Infinite. Uh, компания синглплеерная и мультиплеер фри-то-плейный, но не будет коп ко компании и редактора мультипле... редактора карт Forge не будет на старте, но вот синглплеер uh, mm -hmm. и фри-то-плей мультиплеер выходят 8 декабря, естественно, эксклюзив Xbox-консолей, включая Xbox One и ПК. Halo Infinite – это моя вторая, после Metroid Red, это моя вторая самая ожидаемая игра конца 2021 -го mm -hmm. года, причем чем больше я вот с Сергеем Тараном прохожу на стримах Хейло, mm -hmm. так сказать, восполняя свои воспоминания всей этой франшизы, тем больше-больше-больше мне хочется. Сомнений много, 3 for 3 да, блин, сделали. Пока, по,
1: по, okay. пока, пока вы играете, даже я начал уже, у меня начина, начинает расти ожидание. То есть я, я смотрю, как вы играете, я вспоминаю, как я играл в нее, и я такой думаю, блин, правда же как бы... Потому что когда ты долго не играешь, не играешь, не смотришь фильмы, не читаешь, ты забываешь вообще, что было особенно в этом. я смотрю, как вы играете, думаю, блин, реально же круто, тогда, тогда нашла
0: особенно, поэтому Я понимаю, о чем ты говоришь, да? То есть я сам себя настраиваю на правильный лад, времени еще есть, полностью перепройти там, как минимум, основные игры. Тут, конечно, сомнение, что, во-первых, проблемы с разработками, все мы знаем, там трейлеры, хейт, Отмена, что-то переделка, ничего не показывали на пока про этой компании, что там еще. За мультиплеер, мне сложно говорить, потому что мы не мы мультиплеерные игроки, но в принципе по мультиплеерту как раз показывали все много, и бета-тесты уже были, какие-то технические тесты, и народ, в принципе, доволен мультиплеером. Но это отдельная mm -hmm. тема. Мы не мультиплеер, я лично не мультиплеерный игрок, поэтому тут я ничего не могу сказать, поэтому я больше переживаю за компанию. 343 Industries студия Четвертую и пятую часть не делали. Четвертая пятая часть самые такие нелюбимые части в франшизе, потому что это не банджи. Но тем не менее, четвертая мне в свое время очень понравилась. Пятую я не проходил. Тут, блин, ожидания, ожидания, эти ожидания очень-очень, может быть, сыграют злую шутку в декабре, очень я этого боюсь, потому что ожидания, я не могу, и вот сейчас я уже свои ожидания, я не могу их уже устру уструнить, приструнить, я не могу. Они mm -hmm. уже, они уже у меня из-под контроля вырвались, эти ожидания уже растут. Как... А ты уже просто сел на поезд, и вот сел именно. на поезд Хейло, да, 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 и да, ты да, уже да, разгоняешься. Да, 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 я уже ничего не могу сделать, потому что тут я как бы молюсь только на то, что 343 знает, что делать, потому что это будет первая Halo с э, открытым миром, с подходом, да, Open World подходом, mm -hmm. не знаю, они ручаются, но как бы это лицо, лицо Xbox, а, Фил Спенсер там говорит, что все будет круто, это на самом деле. Блин, это, эта игра, не знаю, оценки, оценки и выстрел этой игры может сделать или очень сильно порушить репутацию вообще Xbox, а, кстати. Если эта игра проваливается, то у, у, у всей политики Xbox а на 22 год, 23-й год очень-очень большие проблемы будут. Потому что им перестанут верить, что все ваши купленные эксклюзивы студии и заявленные игры, у них есть возможность, что все провалится так же, как Halo Infinite, если она провалится. Да, если они уже своего Sweetheart не выкинули, то что ожидать от этого? Это будет очень серьезный удар. Но если Halo Infinite выстреливает и выходит там восьмерки, минимум восьмерки, девятки, десятки, Фух, тогда mm -hmm. это будет, тогда это будет просто. Фил просто воспрянет еще больше, мне кажется, своей командой. Так что это mm -hmm. от, mm -hmm. меня, от меня десятка ожиданий. Uh, уже ничего не могу с собой поделать. Mm -hmm. но, но десятка, которая пониже, чем Metroid. Red, но это второй-второй пункт моих главных ожиданий в 2021 году. Так
1: что. У меня вообще-то самое ожидание. Я Хейло играл. Мы, по-моему, с тобой, да, и как раз таки играли 1-2. Все, mm -hmm. больше я... mm -hmm. мы проходили первую и вторую. Больше я, в принципе, не играл, не возвращался, и, и потому что и сами платформы Xbox меня обходили стороной, или я их обходил, наверное, правильно сказать, стороной. И когда пошла репутация вниз, то есть когда, когда после, после того, как Bungo ушли делать свое дело и передали Хейлу другой компании, все как-то... И фаны как-то начали меньше энтузиазм проявлять, и сами игры получать меньше и меньше внимания, и как-то как вообще бренд Halo, он как-то подзатух uh -huh. до, до сих пор. И я, в принципе, был далек от Xbox, а когда то все начало затухать, мне, в принципе, мне стало еще больше параллельно все это. И, но идея, что... Ну, во-первых, ваши стримы, я, потому что как, когда я смотрю, как классно игралась первая часть, я вспоминаю, как она классно игралась. Uh -huh. И вот это все разнообразие врагов, это то, что мы сейчас хвалим... За что мы хвалим Doom, uh, в принципе, было уже в Halo 10 лет... 20 лет назад... Uh -huh. uh, вот это, нет вот этого вот однообразных врагов, то, что мне так не нравится в Call of Duty, то, что мы, мы, мы здесь получаем разнообразные паттерны поведения, разную тактику под, подхода к врагам. Э, у нас есть техника, разная техника. Я помню, в 2000, когда я, я вот выходила первая Halo, мне очень понравилась идея, что есть две стороны Uh -huh. ну, то есть мы, люди и пришельцы, и у них абсолютно разная техника. Uh -huh. Я помню, блин, крутая идея, абсолютно, что вот эти вот банши, которые летают, с одной стороны танки, и с другой стороны вот такие вот джипики, которые причем классно сдизайнены все. Uh -huh. Uh -huh. И это была классная идея, и до сих пор, в принципе, мы не видим, даже, как бы, это, это вот саму, даже не то, что вот это, саму идею никто не перенял, чтобы как-то было. То есть какое-то все все равно больше уходит, больше, мы видим больше игр, где однообразные враги однообразно нападают на тебя, и тебе нужно только их отстреливать в тире. А это, мне, а это для меня лично вообще сразу же минус, сразу же неинтересно. Поэтому если это э, здесь все-таки повторится, то это будет круто. Но главное для меня здесь, что это будет открытый мир. И самое крутое, что вот для меня лично Halo, вот именно самое вот кольцо, парящее в космосе, всегда было самым крутым сеттингом для игры. Это mm -hmm, потому mm -hmm. что просто визуально то, то что ты видишь, как, там, то, то, тут получается обратная... Обратное эффект горизонта, то есть горизонт уходит от тебя, а тут ты наоборот, ты видишь все, все как, как оно загибается. Я помню, даже в 2001 году просто ты смотришь на это и думаешь, блин, круто сделано. И если это все будет открытый мир, то есть фактически есть шанс, что ты можешь туда дойти. То есть ты увидишь какую-то какую базу, где им там, знаешь, в какой-то части Хейла далеко, и ты в итоге туда, туда, туда дойдешь. Поэтому, понятно, может какими-то секциями, но, блин, сама идея у меня, моя, меня начинает разгонять мое воображение очень сильно. И открытый мир, в принципе, в первом хейло тоже был, но он был достаточно камерно открытый, то есть он такой был предоткрытый такими uh -huh, больше uh -huh. секциями. И он как бы напрашивается, он, 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 он не, не чужероден этой серии, он, он, он хорошо может на нее лечь. Поэтому это самый, пожалуй, ожидаемый хейло вообще, начиная с... да и вообще за все время, потому что я Хейла особо никогда не ждал. Uh -huh. отличный, отличный сеттинг хейло мне кажется, возвращение вот именно к этому, к самому кольцу, отличная идея. Открытый мир тоже супер э, идеально подходит именно как раз-таки в контексте этого Halo. Поэтому 6 от меня. Но 6 в контексте Halo — это очень большое дело, потому что до этого у меня были просто 0 ожиданий от предыдущих игр.
0: Блин, надеюсь, совладает 343 Industries с этим. Так, окей. Значит, у меня это был последний, что я, в принципе, нашел интересное для декабря. Что-то, Павел, те есть добавить по декабрю? Так. Я думал, ты скажешь про Данган Ромпу, но Okay. Данг... Да, я, да я тоже думал по Данганромпу, но Данганромпу это просто сборники, сборники предыдущих игр для свеча, И я не знаю, насчет, что там будет с русским языком, но я не... Ну да, можно было упомянуть, но ладно. Есть что-то еще День нет? Дальше. Все? Нет, все. Все, да? Да, не знаю, может быть что-то еще в принципе вывалится на, на конец декабря какой-нибудь инди, что-то какие-нибудь игры поменьше в любой момент могут появиться, да, с... mm -hmm. выходить. Но по большим релизам, скорее всего, уже точно ничего не будет добавлено, так что вот все, что нас ждет. А, что ты, ты, перед тем, как мы э, начинали, ты хотел сказать, что нам надо сказать какое-то финальное слово по... Да-да-да. да, 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 да. Ну-ка.
1: Либо бэклог. Либо так кто, кто а -а -а. в итоге выигрывает? Новая игра, в новые релизы или игра в backlog, э, закрывать backlog Но пока ты думаешь, у нас еще есть и игры, э, которые в, в, в категории не анонсированы, то есть не анонси... игры, которых обещали до конца года, но даты так мы и не имеем. Да-да-да, но То это есть мы, мы есть... не брали
0: пока. Ну-ка, что там?
1: То есть у нас есть Abandoned, который, у которого у нас есть только тизер, но пока ничего, никакой информации про него. Uh -huh. У нас есть Cyberpunk, который я, лично я очень жду. Uh -huh. Я очень жду yeah. патча для PlayStation 5, Cyberpunk, что наконец-то какую-то... Что я жду от него? Я жду от него, чтобы дали... Пока версию фактически на новых консолях, то есть с ретрейсингом, с правильным освещением, совсем-совсем-совсем очень-очень жду. Loop Hero на свиче mm -hmm. очень сильно жду, okay. потому что Loop Hero – это та игра, которую нужно играть именно на мобильной платформе. И Switch, опять же, идеальное для этого места. И, ну, конечно, главное, что я жду, и не теряю надежды, что она, может быть, выйдет. Ну, хотя, наверное, даты нет, поэтому вряд ли. Но uh, Hollow Knight, сиквел Hollow Knight Silk Song – Uh, которые с 2019 -го года говорят, что она coming soon, вот уже вот почти, вот уже вот-вот-вот-вот, и
0: пока-пока-пока-пока ничего, поэтому um,
1: имеем, что имеем.
0: Я пока прикинул, и я скажу, что, скорее всего, конец 2021 -го года для меня будет больше бэклоговым. Mm -hmm. Для меня больше must-play, must-play это вот Metroid Dread, затем mm -hmm. Halo, затем... Mm -hmm. um, вот In Sound Mind у меня сразу возникает в голове. Хоррор, потому что в октябре это будет хорошо. И mm -hmm. Dying Light 2, наверное. Dying Light 2 даже не факт, что я буду сразу прямо в него влетать. Так прямо на, на ходу. Ну, зависит от оценок, конечно. Um, ну, и Call of Duty пройти надо будет, да? Но это, но это пара дней. И все. А там дальше можно поиграть, поиграть будет старенькое что У меня... Mm
1: -hmm. То есть, ты получается, ты оставляешь, что ты uh, закрывать backlog будет, будет больше, получается. Главное... Мне кажется, да. Uh... Правильно, да, я понял? Yeah. Um, у меня из всего, что У меня есть Кена, Metroid, Crisis, Battlefield, Advance Wars, но из всего этого больше всего хочу поиграть бли близко к старту именно в Dying Light 2. Uh -huh. Но он выходит 7 декабря. То есть uh -huh. даже близко к нему уже переходит в, в категорию 22 -го года. Uh -huh. Кстати, он у тебя как раз сзади выплыл очень вовремя. Uh -huh. И... Поэтому я подозреваю, что до конца года я его, скорее всего, не возьму. И у меня 100% все просто максимально перевешивает в сторону бэклога. Закрывать игры uh, Plague Tale, закрываю, ну, uh, mm -hmm. как раз -таки, uh, закрывать Doom, закрывать Far Cry. И много-много-много и, и и того, что мы как раз uh, говорили в предыдущем бонусе. Mm -hmm, mm -hmm. Поэтому бэклог... В такие, я, я на самом деле радуюсь, когда мало чего выходит, меня это радует. Угу. Потому что у меня есть шанс Нагнаться за тем, что кажется Вообще а, да, не Невозможно покрыть Ты смотришь, это коллекция игр сзади Которая не только физически у меня сзади А которая в принципе у меня так сзади так вот, так вот. А, Она боль. просто, она все время Вот, вот, вот она, она, она не отпускает, она все время Блин, это хочется и это хочется А потом новое что-то выходит И когда не выходит ничего Меня сразу отпускает Не надо ничего, не ни зачем гнаться ты просто можешь расслабиться и поиграть в то, что ты давно хотел. Это Поэтому точно. у меня точно бэклог, 21 год, конец 21 года, ознамен... озн... как называется? обозначен большими буквами бэклог. Напишите в комментариях, что вы скажете, новые игры или бэклог? Что для вас будет важнее в этом? Можно уже сказать уходящем году или пока на выходе? Пока нет,
0: пока уже. Сворачивающим пока лавочку, но еще не свернул.
1: Да, да, да. Потихоньку начинающую начинаю, начинаю, начинаю уборку. Да, да, так, да. это уже надо. Посуду помыть
0: надо уже, ребята. Вот, Вечеринка вот, уже заканчивается. Так. так что все, дорогие слушатели, зрители, что напишите, какие игры вы больше всего ждете из нашего списка. Может быть, какие-то свои. Um, там, фифашка, mm -hmm. не знаю, что там еще у кого есть, э, какие-то игры громкие, громкие еще игры есть, которые в нашем списке сегодня не были оглашены, но это уж извиняйте, тут мы и так много насобирали, блин, на нас двоих, тут дофига всего, поэтому, но, тем не менее, отписывайтесь, делитесь своими собственными ожи... ожиданиями главными до конца 2021 года, осторожнее, не, не захватывайте игры до следующего года. Так что вот. И спасибо, значит, за, естественно, за прослушивание. Оставляйте комментарии, лайки, подписывайтесь, слушайте нас в аудиосервисах, как делает Фил Спенсер, когда выгуливает собак. Если вы уже слушали нас на аудиосервисах, загляните на канал на YouTube, посмотрите подкаст в видео-варианте, посмотрите стримы, загляните на, на канал Twitch, который у нас можно найти в описании, значит, в описании выпуска. Либо вот видео на YouTube да-да-да, смотря где вы слушаете. Потому что там я тоже начал регулярно стримить, там тоже сохраняются стримы, посмотрите там какие игры у нас. В общем, сами, где вам интереснее, найдите нас, наш подкаст, наш какой-то контент, который мы делаем, просачивается туда-сюда. И в любом случае, где вам интересно, там вы и И пишите комментарии, что вам нравится, что не нравится. комментарии, Советы, замечания, пожелания. Так, и а, список игр, я думаю, который мы сегодня огласили, если кому-то сложно на английском языке да, то есть большинство названий мы называли на английском языке, я думаю, в описании выпуска или в комментарии, как бы в верхнем комментарии на YouTube я оставлю список всех игр, которые мы сегодня огласили, и mm -hmm. сами там найдете, чтобы, я думаю, так будет логичнее сделать для тех людей, кто слушает, так что в описании, если вы слушаете нас в аудиоверсии, в описании найдите этот список. Так, все, ну что ж, будем прощаться. Естественно, до скорых встреч на следующих выпусках сплитскрин-бонус, на сплитскрин-новостном по пятницам, и э, надеюсь, вам, вам есть тоже, что поиграть в 2021 году. Павел, тебе приятного вечера. Игры. Спасибо за твое вот время. Да. <свят> до скорых встреч. Всем покеда. Играйте в игры, не в консоли. До следующего.